0: Se que tivesse congelado, né? Não tá congelado, não. Tudo maravilha. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast The Lawyer Experience. Eu sou João Rafael Imperato, advogado e host desse maravilhoso programa. E nesse 43 episódio, nem sei se eu falei 40 alguma coisa, mas é terceiro, tá? Se eu errei lá atrás, me desculpe. Em 43 episódio, a nossa convidada, a empreendedora sempre empreendedora, Leila Miller. Leila, seja muito bem-vinda e eu quero que logo de cara você já explique aos advogados e a todos aqueles que acompanham, estão acompanhando ao vivo, assistirão na reprise, vão ouvir no seu agregador de podcast preferido o que exatamente você faz. Melhor, em que você ajuda os profissionais e, logicamente, também os advogados. Seja bem-vinda. Bom dia.
1: Bom, bom dia. Muito obrigada, João Rafael, pelo convite. Né? E, se eu fosse resumir em uma frase, o que eu faço? Eu transformo vidas e negócios. Né? Então, com planejamento estratégico, com ferramentas práticas de gestão. Então, tudo está envolvido em transformar a gestão e atingir resultados. Então, né? De formação eu sou administradora de empresas. Trabalhei uma vida toda, sempre em gestão, em empreendedorismo, em planejamento, né? Tanto do lado profissional quanto pessoal, enfim. E basicamente a gente faz toda essa questão de planejamento, né? Essa transformação de vida e de negócios.
0: Tão importante, né? A gente conversava nos bastidores aqui a importância do planejamento. Que é algo tão batido, né? Você fala planejamento, pensa, não. É que nem eu falo, chega para advogado e fala assim: advogado, você se comunica bem, ele fala, lógico, escreve bem, opa, negocia bem, planeja bem, maravilhosamente bem. Na prática, né? Na prática, a teoria é outra. Então, o planejamento ele é necessário do começo ao fim. Até mesmo porque quando você chega no fim, você tem que planejar novamente para um novo objetivo que você vai traçar para alcançar, logicamente, num futuro, esperamos num futuro breve. Leila, só é. vai entrar com o nosso patrocinador rapidinho, a gente já volta e manda bala aqui, sem aço, continua esse papo que eu tenho certeza que vai agregar demais a todos, aqueles que estão acompanhando e vão acompanhar. Já volto já. Porque agora eu quero falar com você, doutor advogado. Né? Quero apresentar para você o Vocatus. Vocatus é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pela OAB do advogado, além de várias outras funcionalidades indispensáveis no dia a dia do profissional. E para você que está assistindo, que está ouvindo este episódio, vai lá pegar o seu cupom de 10% de desconto aqui abaixo na descrição. Procure o link, clique no link e garanta o seu desconto. Vocatus, o melhor sistema para o advogado empreendedor. Para o advogado empreendedor. Logo de cara eu falei Leila Miller, empreendedora. Algo que eu vejo muito na advocacia é que os advogados eles gostam bastante da questão do empreendedorismo. Só que tem muita coisa por trás do empreendedorismo. Se eu posso dizer assim, muita coisa por trás do glamour de ser um empreendedor. Porque é pancada... Né? É chinelada na nuca todo santo dia. E para que isso fique mais fluido, Sim. tem que ter um planejamento. Então, eu queria que logo de cara você dissesse é, para gente o que não pode faltar no planejamento. Eu falava com você é, também no, em off que tem uma questão muito de falta de direção. de Quando há a execução... Aquela velocidade a Ferrari sem freio que eu falo. Ou seja, é muita execução, muita execução, só que sem o mínimo planejamento. E isso remete a não alcançar, a, a não ver resultados. Para os advogados, por exemplo, não tem honorários. Ou os honorários, eles são muito abaixo daquele que ele previa. Sim. Falando em redes sociais, por exemplo, indo um pouco para o digital. Ele não faz um planejamento, para a gente falar que não é tudo, para falar assim, ah, planejar só para cobrança de honorários, não? Não. Mas um planejamento de posicionamento de mídia social, por exemplo, também é. não é feito. Então, a importância do planejamento como um todo. Então, na sua visão, o que não pode faltar na hora de estruturar um planejamento? É
1: super importante, João Rafael, que a gente tenha pelo menos uma estrutura básica, um esqueleto, né? e é justamente o que tu disse a pessoa pula para a execução e não quer gastar um tempo valioso no planejamento né? não quer gastar um tempo ali naquela parte do uh, pensar né porque o pensar em si o planejamento não te traz um resultado imediato um e longo prazo né? então a pessoa fica agoniada de perder aquele tempo perder aquele tempo planejando né mas o que é importante? Que a pessoa tenha uma base. O que a gente pensa em base de planejamento? Né? A gente pensa que a pessoa tenha sua missão, visão e valores. Daí, esses três conceitos entraram tanto assim na... na boca do povo, enfim, eles foram assim, de certa forma, discriminados, usados de uma forma não tão bacana e as pessoas não acreditam neles. Mas é isso aí que vai te dar toda a tua base. Então, tu tem que saber qual é a tua missão. Né? Tu levantou da cama como advogado hoje para fazer o quê? Né? O que, que tu está querendo fazer de verdade? Né? Qual é a tua visão? Onde tu quer chegar? E quais são teus valores? Né? Eu sempre falo nos alunos do Faça, Concerto Seu Negócio que a gente precisa ter valores e esses valores precisam ser os inegociáveis e os negociáveis. Então, tem aquilo que tu não passa por cima de jeito nenhum, outros tu negocia. Então, essa base, todo mundo precisa ter, porque senão, o que acontece? Tu sai montando um escritório, tu sai montando, indo atrás de tudo quanto é tipo de cliente, vira uma baderna, né? porque daí tu não consegue, tu não cria conexão com nenhum tipo de cliente, aquilo ali fica totalmente sem sentido. Daí, nesse momento, quando não está recebendo os honorários que queria, não está Uh, começa a se sentir frustrado com a profissão, senta e planeja. Né? Então, pode
0: e tem, falar. E, e tem um ponto, que você falando nisso, que é aquilo também que, que, que nós conversávamos, que quando tem alguma coisa errada, o que vem à cabeça da maioria é o seguinte, putz, eu tô errando alguma coisa na minha petição. Putz, alguma coisa eu errei durante a audiência, por isso que o resultado não veio. Ele... Pelo fato de ele ser um tanto quanto cético, é, descrente na questão do planejamento antes da estrutura, na cabeça dele está tudo correto. O, o, o não resultado ele não chega em virtude da questão prática. Né? Então ele tem essa coisa prática, não, porque. Não, não, não é, não é o planeja, não, não tem nada a ver com isso Primeiro que ele nem sabe. E aqui eu já aproveito e falo <risos> o seguinte, já puxando, deu uma mastigada melhor na questão. O que seria, até com exemplos, caso possível, missão, claro. visão e valores. Como você disse, isso realmente ficou algo muito batido. E a galera Sim. fala assim, não. Ou se não falava o seguinte, não, isso é coisa de empresa grande. Eu sou advogado é agora, estou começando. E se essa missão, visão e valores tem a ver com direcionamento?
1: 100%. 100%. É a tua missão, visão e valores, que vai dar o teu direcionamento. Né? Então, por exemplo, a minha missão é transferir conhecimento. Então, eu não entrego nada pronto. Eu ensino o empreendedor, o profissional liberal, a construir o seu raciocínio. Né? Então, quando um aluno me pergunta, oh, Leila, que estratégia que eu uso para isso? Eu nunca respondo. Eu sempre faço ele construir um raciocínio. Eu faço perguntas. Né? Porque a minha missão é essa, transferir conhecimento. E isso é justamente a questão de direcionamento que tu falou, João Rafael. Porque se si olhar o meu material, eu estou o tempo inteiro transferindo conhecimento. Lá não tem nenhuma ferramenta pronta. Não tem nada que tu diga assim, ó, baixa aqui e resolve os teus problemas. Não, é, são tudo um conhecimento. Né? Então, missão. Aquilo que tu acorda de manhã, né, é como se a gente pensasse no curto prazo. Hoje. Qual é a tua missão hoje? Né? Dentro das áreas de vocês, dentro das áreas da advocacia, né? o que, que eu quero? Quando eu penso que eu sou um advogado criminal, qual é a minha missão nisso? Né? E não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Porque o, o ganhar honorários, o dar certo financeiramente é uma consequência de toda a construção.
0: Sim, perfeito. E aí, é. quando a gente fala, por exemplo, a, miss a, a, a missão, ela é atrelada à resolução de problemas? Então, por exemplo, o advogado criminalista, que ele lá lhe garante o maior bem da vida da pessoa, o maior bem que é a vida da própria pessoa. Então, a missão dele seria garantir, é, a, enfim, garantir aquela, aquela a, a liberdade da pessoa, algo do tipo.
1: Exato. Sim. Exato, entende? E dele vai direcionar todo o seu uh, toda essa comunicação para isso.
0: Certo. Né? Então, um eu, te... eu, poder, eu poderia substituir por, ou substituir não, mas para facilitar até como você é, bem colocou da levantar da cama, né? Então uhum. o porquê uma área específica, o porquê você é, escolheu o direito das famílias, por exemplo? Exatamente. O motivo disso, o, o que você quer com isso? é que Você disse, ah, eu quero ganhar dinheiro. Então, tá, mas você poderia ganhar dinheiro com qualquer outra área. Por que essa área? Eu tô, eu tô falando é. isso até para é, deixar mais fácil ainda, é. É, porque eu, eu demoro um pouco para alcançar as coisas. Tem coisa que é mais rápido mas tem coisa que para alcançar é. fica um pouco mais complicado. Eu fico pensando, Não. será que tem gente que nem eu? É. Então, para ter esse tipo de é. pensamento, porque isso é muita clareza né, para a pessoa. Tá.
1: Entende? Então, tu tem que saber. É exatamente isso. Por que tu escolheu isso? Né? É aquilo que te move. Né? É. O que te... Eu, eu costumo dizer assim, o que tu faria até de graça? Né? Tu vai encontrar a tua missão. E depois a gente dá um jeito de monetizar isso.
0: Entendi. Né? Então,
1: isso seria a tua missão. Né? Então, quando tu escolhe ser um advogado de pessoa jurídica, né? empresarial, qual é a tua missão ali? Né? Que, por, que que tu tá, por que que tu escolheu essa área? O que que, o que, que tu vai entregar para esse, esse outro CNPJ? Né? E quando a gente está pensando em visão, a gente está pensando no longo prazo. Aonde tu quer chegar? Daí vem ah, da internet, né? aquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? Vai lá, pega uma visão, pe pega toda a base de empresas multinacionais ou enfim, de, de empresas totalmente fora acha lindo o que está escrito e copia né? e isso tem que tá totalmente errado né? a missão, a visão e os valores precisam ser extremamente uh, teus, verídicos né? eles precisam ter muita alma né? então a tua visão é onde é que tu quer chegar olha, eu quero ser reconhecido na minha cidade como o melhor advogado de tal especialidade ou eu quero atingir multicanais, eu quero atingir o Estado, eu quero atingir o Brasil. O que tu, o que tu quer fazer? Para onde tu está indo? Né? Ah, Eu quero, além de advogar, eu quero ministrar cursos, eu quero escrever um livro, eu quero sei lá o que, né? dentro dessa ideia. Né? Para onde tu está indo? É como se a gente pensasse numa meta a longo prazo.
0: Entendi. É o seu objetivo com aquilo. Aquilo que você busca...
1: Você Exatamente. é advogado
0: por quê? Ah, por isso, tá. Você é advogado agora, se tornou advogado. Por que, que você escolheu essa área aqui? E a gente já vai mastigando cada vez mais. E o que você quer com isso, atuando nessa área? Já pensando lá atrás na visão que um vai puxando o outro, né?
2: Exatamente. Não Tem como eu
0: construir, por exemplo, uma missão sem antes saber... Ou seja, não tem como eu construir a minha visão sem antes saber a minha missão.
1: Exatamente. Ótimo. Então, a minha visão no planejamento estratégico, no faz acontecer ser seu negócio, é ser esse caminho de transformação. Então, as, quando, toda a minha comunicação está voltada para isso e, a, e logo eu crio conexão com os clientes dessa forma com os empreendedores. Eu sou um caminho. Então, é importante que eu observe esse, essa transformação uh, diária neles. E quando eles me trazem, Leila, eu mudei totalmente a minha visão depois da aula, eu percebo que eu fui o caminho. Então, tá tudo certo. Eu estou seguindo a minha base.
0: Aquilo que você almejou lá atrás. Exato. Ótimo. E aí, os valores?
1: É aquilo que você tira tudo do teu negócio. Né? Tira tudo. Né? Principalmente profissional liberal, principalmente advogado. Tirou o teu escritório, tirou tudo. Ficou só você pessoa. Quais são teus valores? pelo menos cinco valores, né? Daí a gente vai falar tipo assim, e daí tem de novo tem uns muito batidos, né? Ética, honestidade, não, não, né? Não, né? Vamos pensar que aquilo ali a gente tem que praticar, a visão, missão e valores a gente pratica. Então tem que sair dessa mesmice, tem que sair desse olhar pequeno e pensar maior, tipo assim, o que eu tenho como valor, né? Então vamos supor eu gosto muito do Falcone e um dos valores da empresa do Falcone que imagina que é extremamente multinacional é simplicidade. É simples porque ele entende que tudo que é muito burocrático gasta muito dinheiro e gasta muito tempo. Então tudo é simples. simples valor. Entendi. E isso é super importante. Então aí Pode falar. Desculpa. Também, <risos> cê,
0: cê, imagina, eu que peço desculpa. Eu vou, vou interrompendo, porque senão também uhum. eu vou perder. Eu vou anotando aqui. Já anotando eu esqueço, imagina se você não...
2: Sim, é, senão pra...
0: É, mas só, porque é bacana essa questão, se, principalmente quando fala em simplicidade, porque simplicidade acaba arremetendo, falando da advocacia, mas para alguns acaba remetendo. Putz, eu não posso. Não, não, não. Simples, não. Porque se eu falo simples, ah, é isso. igual a baixos honorários. Né? Cobrar Sim. pouco, cobrar... E não tem nada a ver com isso... É. Mas eu vejo assim, desde que a sua comunicação, não só nesse ponto, mas a comunicação também é muito importante na questão, mas é. que você deixe claro como você acabou de falar o exemplo do Falcone. A Exatamente. simplicidade cliente que eu estou dizendo não é menos, menos assim diminuindo o, a sua situação, não é isso. Não. Mas é a simplicidade no trabalho o que vai dar mais celeridade, mais <risos> eficácia na resolução do seu problema.
1: E que é. vai diminuir a comunicação. Isso, né? Então, quando um advogado tem como simplicidade um valor, a, a sua comunicação com o cliente é uma comunicação que o cliente entende. Né? É. Ele abre mão, daqui a pouco, de alguns termos muito técnicos para que o cliente possa entender o que ele está falando. Caso contrário, a pessoa está falando em outra língua, porque o cliente não entende. Né? o cliente não tem noção do que tu tá dizendo então quando a simplicidade está em fazer o outro entender né? não no simples de baratinho
0: sim e não porque também você não coloca esses não, não, não adiciona esses valores tradicionais, digamos assim que ah, eu não, 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 não coloquei honestidade, quer dizer que eu sou desonesto? não, já parte da presunção de que você não. é né? eu já parto daquilo <risos> que eu sou porque se você Exato. já fica encucado, se não colocar honestidade, o cliente vai pensar que eu sou desonesto. Na minha visão, tem coisa errada aí. Então, eu não vou Exato. colocar porque é claro que eu sou honesto. Né?
1: Exato. Entende? E tu não vai botar todas as tuas qualidades, tu vai escolher ali no máximo cinco. Sim. Né? Mas são cinco que são importantes para o teu cliente. Né? Então, vamos supor...
0: Ah, isso é importante. É importante mas, para mas, o vai... cliente. Isso. Porque tem uma coisa também, Leila, que é assim, que eu falo bastante também, que não é sobre você. É sobre é. o cliente. A gente não sempre. tá ali para e, e é um erro que eu vejo muita gente cometendo nas redes sociais. Uhum. É muito eu, 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 porque a minha porque o meu negócio. E não é isso, né?
1: Não tem nada a ver. Eu sempre brinco com os alunos, enfim, com os empreendedores e tudo mais. A massageta é o ego, massageta a vaidade, né? Faz um carinho em ti Daí, pega isso, coloca de lado e olha para o cliente. Né? Se o cliente não enxerga, não adiantou de nada o teu planejamento. Não adianta você ser o melhor profissional do mundo se o cliente não enxerga. Né? Então, vamos supor, um dos meus valores é ter atitude de dono. Eu sempre tive esse valor comigo. Então, quando eu pego um caso de planejamento ou os meus próprios alunos não Faça Acontecer Seu Negócio... O negócio todo deles é meu. Eu não simplesmente entrego o conteúdo e faço assim. Ah, pois é. Se tu não usar, paciência. Né? É um problema teu. Se tu não entender, é um problema teu. Não. Para mim, eu tenho uma porcentagem em cada negócio daqueles ali. Então, eu tenho uma atitude de dono. Eu tenho um posicionamento de dono. Então, isso é um valor que o meu cliente enxerga muito. E é importante para ele.
0: Sem dúvida. A é história que a questão do ego ela atrapalha muito. E na advocacia também, né aquele ar de superioridade, não de todos, logicamente, mas tem. Principalmente a galera que começa, né? semideuses. Então uhum. tem essa pegada de arrogância, aquela prepotência, peitão estufado, gravatinha, só advogado. Uhum. E aí acaba esquecendo o mais importante, que é justamente essa questão é, mais importante comparado com, com, uhum. com, 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 com o eu, é você enxergar o cliente. É chamar a responsável. Como se dissesse assim, o cliente, ó, oh, a partir de agora você está me contratando? Beleza? Confiou no meu trabalho? Muitíssimo obrigado. O seu problema é o meu problema agora. E a partir daqui... E você vai, como você disse, vai resolver como se aquilo fosse seu.
1: Exato. Encarando
0: como se aquilo fosse... Eu falo o seguinte, não né? fala para os advogados assim, ó. imagina que a tua mãe chega lá com uma bucha. Você se contrataria para resolver um problema da tua mãe, da tua esposa, do teu marido porque quando você faz isso você é, 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 tira um pouco de lado essa questão de afetividade do lado emocional e garante muitas vezes aquilo que você faz porque uma coisa muito muito comum que que a gente enxerga porque você escrever é, quais são a, a, escrever a sua missão sua visão seus valores é, falar isso num vídeo enfim isso daí Qualquer pessoa, qualquer pessoa, sim, é fácil, muito sim. mais fácil de falar. Mas a gente tem uma problemática muito grande que é a aplicação prática.
2: Exatamente.
0: Então, é muito claro que quando você, na comunicação, quando eu olho nos seus olhos e você fala, ó oh, teu problema é meu problema, eu vejo sinceridade naquilo.
2: Isso. E a
0: responsabilidade uhum. que você tem a partir de então. É. Porque isso tem um peso gigantesco. Você fazer essa transferência de problemas, porque a pessoa, ela creio que no seu negócio é a mesma coisa. Há essa transferência. Exato. A pessoa, Ela vai procurar o, o, o advogado, é, vai lhe procurar muito mais para resolução de problemas do que para outra coisa. Ah, <risos> sim. <risos> então, do momento que ela chega, ela deposita ali, paga muitas vezes aquilo que você está pedindo, uhum. ela espera no mínimo, eu não vou nem falar que Espera a, 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 a questão concluída, resolvida, o êxito naquela, naquela situação. Mas ela espera que você abrace realmente aquilo não. como seu. É o que eu digo. Não é porque você perdeu uma, um, um caso para o cliente que o cliente vai te deixar. Não. Como não é porque você ganhou que ele vai continuar com você. Porque pode justamente ter um ruído nisso que você disse. Uhum. Né? Ou seja, a pessoa fala assim: ah, meu, não senti. Não me senti acolhido. Isso, isso a gente vê vai se tornar, até mesmo pelo distanciamento, pelo uhum. digital, vai, vai, vai requerer do profissional ainda mais proximidade. É. Porque a proximidade, a conexão, o toque. Né, pele com pele ali no ao vivo uhum. é muito mais fácil do que no online. Sim. Né? Então, para o online, vai ter que rebolar um pouquinho mais.
1: Tem que, tem que, tem que aumentar muito mais essa habilidade, né? Porque o cliente, João Rafael, é sempre 100%, né? para vocês, né, pra gente em si, é mais um planejamento, ou é mais um processo, né? A gente enxerga como rotina, aquela é a tua rotina. Mas para o cliente é 100%. Sim. O problema dele é 100%. E ele quer saber se tu vai dar 100%. Exatamente. Então, se a gente entender que é... quais são as expectativas desse cliente. Né? Quais são as dores desse cliente. Né? Porque o que tem de importante aí? Que principalmente uh, profissões de profissionais liberais no sentido de advogados, principalmente, vocês saem ótimos, e foi o que tu disse no início, né? Vocês saem muito bom no fim, né? De é como é fazer, o prático, mas esquecem que vocês são os gestores desde o início. Né? E, e gestão de gestão. Né? Então, fica até hum, complexo, para quem principalmente para quem está saindo da faculdade que sai com aquele, aquela ânsia de ah, porque eu quero ver como é que faz, eu quero ganhar, né de não entender coisas antes. Então, o que, que a gente vai ter nesse planejamento de gestão antes? A gente vai ter uma coisa que eu vejo que tu bate muito, que é a questão do cliente. Que em planejamento, a gente chama isso de modelagem do negócio. E a profissão de vocês é um negócio. A nossa profissão é um negócio. Né? Então, e é sempre olhando para o cliente. Então, qual é a dor desse cliente? Né? O, que, o, que, o, que, o que incomoda ele? Porque quando a gente é escolhido como uh, a gente é a escolha do cliente, é porque ele sofreu um impacto, algum tipo de impacto aconteceu na vida dele, positivo ou negativo, que gerou uma dor nele. Aquilo ali gerou um desconforto. Aquilo ali desestabilizou ele. Ele precisa resolver. E alguém precisa ter a solução. Né? Então, não basta só tu dizer eu sou advogado. Isso não é solução para ninguém.
0: Exatamente. E ainda mais pensando na quantidade de profissionais que você tem, você se iguala aos Exato. milhares e precisa mais do que nunca você ter os seus diferenciadores. Você uhum. precisa ser um profissional diferencial. E tem uma coisa que quando é, 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 ouve né, a, a palavra diferenciador, diferenciação, diferenciado, já dá um arrepio. Você fala, meu Deus do céu. Ele já pensa, eu não vou ter que ir para Harvard, vou ter é. que plantar bananeira, usar gravatinha borboleta. E não tem nada a ver com isso. Porque uhum. coisas básicas, como você disse agora há pouco, simplicidade. Exato. Nossa, mas simplicidade hoje em dia é um baita diferencial. Porque os processos, pegando simplicidade no caso, os processos eles se tornam cada vez mais complexos até uhum. mesmo para facilitar, para justificar uma venda ah, mas o meu não é tão simples ali não, olha que tem o meu aqui, né? Uhum. E que não há, não há esse, esse pensamento, nem o, o, o básico, bem feito está sendo feito, e muitos estão lá na frente querendo algo, sabe, revolucionário, e não é assim. Então uhum. tem que, né? A, a estrutura, você tem que se alicerçar e ter justamente esses diferenciadores na questão, outro exemplo. Ok, você é advogado, o Chiquinho lá também é advogado. Por uhum. que eu contrataria você e não o Chiquinho, que uhum. está cobrando menos do que você, inclusive? Uhum. Entende? É nessa, é, nessa, é nessa pegada mesmo que...
1: Exatamente. Né? Porque o que, que é isso? Isso é a proposta de valor. É aquilo que o teu cliente está te enxergando. Que tu traz de valor para ele. Né? E é bem o que tu disse antes não está nem, às vezes, relacionado a ganhar ou não a causa. Sim. E sim, o que ele enxerga de benefício em ti. E isso tem que estar tá ligado, né? Então, se tu define um tipo de segmento de cliente, ele tem que estar tá enxergando uma proposta de valor. Vamos supor que tu é um advogado de família, né? E tu chega com uma postura fria, né? Uma postura de distanciamento. Daqui a pouco não vai gerar conexão. Porque dependendo... Né? de nicho e subnicho dentro disso, Meu, uma das principais coisas que o teu cliente vai querer é justamente um acolhimento. É justamente... Isso não significa, é mesmo o caso da simplicidade, que tu vai virar amigo. Não tem Sim. nada a ver com isso. Né? Mas tu pode ter uma fala amigável, uma fala que traga esse conforto. Não. Então, é...
0: É, isso é o tipo de coisa que é, tudo parte, e é uma dificuldade que a gente encontra em vários, em vários advogados, que é a questão da área de atuação. Uhum. área, seja área, seja sub-área, nicho ou sub-nicho de atuação. Porque do momento que você... Isso é um problema quando nós encontramos o advogado generalista, ah. quando ele atua em mais de uma área de atuação. Porque... Você ilustra, fica muito mais claro o que eu vou falar agora pelo que você disse, porque você atuando em várias áreas, você não vai conseguir se comunicar com todos os clientes do mesmo. Ah, mas esse é meu jeito. Ok. O seu jeito ele vai. Se você atua em três áreas, em três áreas o seu jeito de ser é, é, ele vai se enquadrar melhor para uma determinada área Exato. e para as outras não. E pode é. ser que justamente naquelas outras áreas, e, e, e quando a pessoa não tem essa percepção, ela fala, putz, mas eu gosto... Vamos pegar um exemplo aqui, prático. O advogado vai lá, vamos pegar as três grandes aí. Direito civil, direito trabalhista e direito criminal. Aí ele sai ali e ele está atuando nessas três áreas. Beleza. Aí ele tem um jeito que é dele. É uma é. autenticidade dele, uma coisa dele. E ele começa a perceber que ele tem o um melhor resultado... O um melhor resultado não, que ele tem mais resultado, porque vai confundir a galera... Mas ele, tem esse, ele gosta mais do direito trabalhista. Coragem, uhum. mas enfim. Mas gosta mais do direito trabalhista. Ele curte uhum. mais o direito trabalhista. Só uhum. que ele tem mais resultado no direito criminal. Uhum. E aí quando alguém fala assim, aí meu amigão, vamos lá, das três aí, escolhe uma. A primeira coisa que vem à mente dele, o que, que é? A grana. Ele fala, uhum. ó, eu gosto mais do trabalhista. Eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê, Que ele não tem mesmo essa leitura. Eu não sei porquê, mas... mas o criminal dá mais dinheiro para mim. Aí ah, eu vou para o criminal. E aí ele vai para o criminal. E aí ele fica... Isso é real, tá? Isso acontece Sim. com muitas e muitas e claro, muitos mas... advogados.
2: Uhum. Ele
0: fica durante anos brochado naquela área. Exato. É o tal de levantar da cama, como uhum. foi colocado por você, que você fala assim, qual que é a sua missão? Ah, cara, é advogar, Tamo aí, tá aí. tranquilo tô ganhando né, bem, tá, tá bacana e, e, e bora que bora. Só que tem um grande problema por trás disso, que o ganhar bem não necessariamente é ajudar a outra pessoa. Sim. Né? E aí as pessoas começam a confundir. Eu falo o seguinte, cara, tem que pensar assim. Às vezes, não é que está, pode estar acontecendo de você estar... O modo como você conduz o teu trabalho, você... Não está realmente ajudando. E é. aí eu falo isso embasado em quê? Embasado no fato de não é porque você perde uma ação, não resolve um problema do cliente, que esse cliente vai te deixar. Exato. E por que, que ele não te deixa? Porque em alguma coisa ele vem em você que o conforta. E não necessariamente a resolução de problema. Quer um exemplo disso que eu vejo muito? A pessoa que fica muito resultadista... Uhum. ela tem que ficar brigando por causa de preço. Porque se, se eu encontro uma outra pessoa que entrega o resultado para mim, só que cobra menos, é para lá que eu vou. Exato. E aí vira esse ciclo e a pessoa é. vai fazendo o quê? Vai baixando cada vez mais. Uhum. Vai baixando cada vez mais. Às vezes a pessoa entra, a experiência que ela tem com aquele ambiente, muitas vezes, com tratamento, com zelo, com uma atenção uma compreensão, Sim. você conversa com clientes conhecer o cliente, conhecer o negócio do cliente, é se exatamente. interessar por aquilo, é. vale muito mais e facilita, muitas vezes, na hora que você precifica o seu serviço. Sim, Entende? exatamente. Tem isso, né? Tem essa, essa a disponibilidade, a pessoalidade, a conexão, uhum. e tudo isso faz parte do planejamento, né?
1: Faz tudo parte do planejamento, é tudo base, né? Porque, e daí, o que, que acontece também nesse momento? Né? A pessoa para, e por mais que a gente já tenha dito, tem que ser com o olho do cliente, tem que ser com o olho do cliente, a pessoa para e fica com a sua visão. Né? Então, o que, que eu entrego para o cliente? Ao invés de... Ter, e o caminho é totalmente inverso. A gente precisa perguntar para o cliente. E daí, essa conversa é uma conversa difícil para praticamente 100% das pessoas. Né? Elas não querem mostrar essa... Elas não querem abrir isso. Né? Então, elas não querem olhar para um cliente e dizer assim, ó, vem cá, por que tu me escolheu? Ela, ela prefere ficar adivinhando. Ah, ele deve ter me escolhido porque meu escritório é mais bonito. Ele deve ter me escolhido porque eu tenho olhos claros. Ele deve ter me escolhido pelo meu diploma na parede. E daí tu fica fazendo suposições. E tu fica errando o teu planejamento. Tu fica errando a tua estratégia. Porque se tu perguntasse para o teu cliente, vem cá, por que, que tu me escolhe? Né? Por que, que tu escolhe o meu serviço? Vão vir informações valiosíssimas Sem que vai te fazer montar estratégias excelentes e atingir um resultado espetacular.
0: Ainda mais visando próximos clientes, né? Sim. Tu fala do cliente, do cliente ideal, cliente dos sonhos. Às vezes aquela hum. pessoa tá com você por uma... Pe... mas ela fala assim, não, não, não tem nada. Você, eu, né, vamos falar assim, ah, pelo, é, pelo escritório. Então fala assim, ah, tenho certeza porque, porra, um sofá gostoso aqui na recepção, um cafezinho, Nespresso um à vontade, não tem limite lá, caixinha de cápsula lotada ali. Então é por isso que ele tá aqui. Se for por isso, é um problema gigante. Ele porque fala... o dia que você resolver trocar o sofá, ele vai embora. Não Exato. tem mais café, só tem água agora, ele vai embora. Exatamente. E muitas vezes, pode ser que você se surpreenda com a resposta dele, como você disse, cara, pelo atendimento que você dá, pela disponibilidade que você tem. E aí você fala, opa, preciso trabalhar mais esse lado.
1: Exatamente. Porque se é a dor de um, pode ser a dor Sim. de vários. Ah, e o que, que eu vejo às vezes no advogado acontecer? das pessoas procurarem e, e, e falarem, não exatamente com essas palavras, mas falou falam muito próximo, porque até é mais barato. Gente, Sim, qual é o profissional que, que quer ser conhecido pelo mais barato?
0: E é o que mais tem, tá? Eu falo é. pra galera o seguinte. Não faça do seu diferenciador, seja ele único ou seja o principal, o preço de seus honorários.
1: É. Sabe? Ou tipo assim, ó, ah, porque tu é barato, ou porque, enfim, tipo, né? Diminui o valor do profissional. E daí pensa assim, ó, ah, porque eu te procuro pra coisas pequenas, por exemplo, né? Porque se for um problema grande mesmo, eu vou procurar outra pessoa, <risos>
0: É, veja só, é, é, isso que eu ia perguntar para você. Eu até faço isso com os meus alunos, quando eu vou pedir alguma é, opinião para eles, eu sempre vou na linha do feedback negativo. O que eu posso melhorar? Na visão uhum. de vocês, inclusive fiz uma pergunta recente, falei o seguinte, se vocês fossem os meus sócios, visão de negócio, o que vocês acham que a gente poderia melhorar no negócio? Uhum. Por quê? Porque... As pessoas, quando elas procuram e estão muito acostumadas, falando novamente de, de, da, da internet, de redes sociais principalmente, Sim. com afago, com a mãozinha na cabeça, com elogio, Sim. ai que lindo, ai que bonito. E isso acaba travando parte dessas pessoas no pedido de feedback negativo para as outras. Negativo não é no sentido negativo, mas com medo. Da pessoa fala assim, ó, quer saber? Pô, fala, pode falar? Então vou falar aqui. Uhum. Cara, você chega atrasado, você uhum. é, pô, grita com seus funcionários. Você me atende uhum. muito bem. Mas eu vejo você sendo ríspido, sendo estúpido com seus funcionários. Você. Eu não acho legal a postura que você tem na internet. Uhum. E o medo do julgamento uhum. acaba. E, e olha que gozado. A gente tá falando de crescimento de negócio. Exato. Não é?
2: Você Exato, se depara né?
0: muito com isso? A galera chega e tem. Você percebe também com, com seus clientes, com seus alunos, essa, essa versão. Ah, não, né? Ah, não, Leila, eu entendo, mas. Ah, ah qualquer dia eu mando. Um o, 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 o Google Forms. O cliente é foi lá no seu escritório, você fez lá, não fechou com você. Você tem os dados do cliente, tem o um e-mail, por exemplo, do cliente, WhatsApp, o WhatsApp. Ô, dona Maria, tudo bem? O, tá falando aqui, o doutor João, dona Maria. A senhora passou aqui no escritório, infelizmente não deu certo. Mas posso pedir uma gentileza? Vou mandar para a senhora uma pesquisa que eu sempre passo aqui para todos os clientes e uhum. aquelas pessoas que são clientes e que, infelizmente, como a senhora, ainda né, não se tornaram clientes aqui do escritório. A senhora pode responder para mim é rapidinho? É. Coloca lá cinco perguntinhas, um sim ou não, ou com, né, é, bem objetivas. É o que você disse. Isso te dá uma visão violenta. Aquilo é. que você nunca imaginou, porque... Sua mãe curte o seu trampo, seu marido, sua esposa, uhum. seus filhos. Só que por que a coisa não tá fluindo? Exato. Entende? É, não que isso está. seja a resposta pra tudo, mas ajuda, né?
1: Ajuda e te dá um norte, né? Os formulários, né? Nossa, tem uma ferramenta mais prática e gratuita que essa. Sim. Não tem, né? Onde a pessoa pode se sentir à vontade pra dizer o que ela quiser. Por mais que tu ainda possa manipular, né? Porque tu sabe pra quem tu mandou, né? É. Mas a pessoa tá, tá à vontade para responder de certa forma. E eu tem acho que é uma
0: importante. Só, só tá? aproveitando, tem essa questão também. Quando for formular as perguntas, não induza uma resposta. que advogada uhum. é advogada macaco velho. Ele vai é. lá, faz uma pergunta, né? Até no, porque quando a gente fala verbalmente, fica fácil. Uhum. Né? Uhum. Fala para mim que cor que você gosta. Do vermelho ou você gosta do azul?
2: Uhum. Né?
0: Do, vermelho, <risos> do vermelho ou do azul? Do azulzinho. O é. que, que você gosta? Né? Uhum. Então, não induza. Porque é. senão você vai estar assim, falei, ah, não é, olha lá, tu gosta de tudo. A hora é. que você vai ler, eu já peguei formulários, eu falo isso para advogado, advogado, em mentoria, o advogado, deixa eu dar uma olhadinha no formulário. Mas, nossa senhora,
1: Exato. Você, tá, você
0: tá persuasivo demais aqui.
1: Exato. Então, claro, até Desculpa. eu
0: responderia o que essa pessoa respondeu aqui.
1: É, ou a pessoa faz um formulário com, com respostas de escolha. Tu, tu tá limitando as escolhas da pessoa, porque quem tá respondendo vai fazer a lei do menor esforço. Então, quanto mais tu induzir mais, a pessoa vai... Coloca dividir. assim, que
0: nota, que nota você dá meu atendimento? 9, 9,5, 9,75 ou 10? <risos> Aí deu 9,5, pô, 9, oh, você acredita? 10 formulários, 5, 9,5, é lógico. Coloca um zero lá, um 2.
1: É, né? né? E a gente tem que pensar mais fora da caixa, né, João Rafael? A gente tem Sem que dúvida. pensar fora do que a gente tá pensando. Então faça perguntas mais inteligentes, do tipo, o que te tira o sono? Né? Supor, se tu tá pensando tu é um advogado de empresa né e tu mandar um formulário para empreendedores para donos né empresários assim, o que te tira o sono no teu negócio aberto deixa a pessoa escrever o que ela quiser ali tu vai conseguir pegar informações valiosíssimas o que tu vai fazer com essa informação vai ajudar lá na tua comunicação de marketing exemplo prático a última vez que eu fiz pesquisa de dores né? que eu coloquei lá, que daí tu, tu direciona, tu não faz isso ao Léo, né? Eu mandei para quem? Eu mandei para novos empreendedores, profissionais liberais. E que, a, quando eu disse o que te tira o teu sono? Que as pessoas colocaram lá ter uh, tranquilidade financeira ou uh, sustentar minha família, ter tempo livre, ter tempo de qualidade... O que, que acontece? Lá na minha comunicação, não só no Instagram, mas nos vídeos e tudo mais, Sim. eu vou falar sobre o quê? Eu sei como te fazer ter qualidade de tempo, qualidade de vida. E isso gera conexão. A pessoa diz, ah, mas olha! Exatamente. Né? Gostei dessa pessoa. Ela não sabe por que ela gostou, mas foi porque tu perguntou um pouco
0: antes. Exatamente. E quando você fala isso, já me remete a pegar um exemplo aqui, né? Que Poucas pessoas também não não trabalham isso, mas você vai lá, pega o Instagram, abre uma caixinha de perguntas, você sabe qual é o seu público e faz essa pergunta. Exato! Você aí que está com um problema, né? a pessoa segue e sabe que você é uma advogada, por exemplo, especializada em direito desportivo. De Ela está direcionando aquele conteúdo a jogadores de futebol, por exemplo, que é uma advogada desportista de especializada, nichada ainda em jogadores de futebol da Série A. Então, quando eles recebem isso, né, o que tira o sono? Ah, não ter minha carteira assinada, não receber meus direitos de imagem em dia, ou Exato. ser dispensado, não ter o contrato renovado. E o uhum. que você disse, a partir daí, a criação de um conteúdo, muito mais informação.
2: Exato. E, e é
0: uma coisa interessantíssima, sim. Eu acredito que as pessoas que estão acompanhando... É tenha ficado muito claro e fique muito claro que nada do que está sendo dito aqui é uma coisa, meu Deus do céu, pelo amor de do... Deus, é inovação, não é? é tudo, são, são tudo situações simples, Exato. mas é aquele simples que foi deixado para trás. É o eficaz. Exatamente. E algo que, que te dá uma resposta, né? traz para você uma resposta, que é o direcionamento para que você consiga alcançar ou o que vai embasar alcançar aquele objetivo planejado, planejamento, ou Exato. embasar o seu novo planejamento ou o seu planejamento ou que você o seu inicial ou um novo planejamento, o seu primeiro, né, ou um novo planejamento que você vai colocar. E é justamente esse interesse pelo público. Sim. E não é aquela história assim, né? Não é o que você é, é, que você acha que eles precisam é o que eles precisam
1: exatamente
0: e, e tem a relação com essa atenção ao cliente, né?
1: É. Entende? Então você tem que conseguir jogar essas informações né? porque você vai montar uma estratégia com base no, quê? Né? no que? Naquilo que só você pensa, a gente pensa muito limitado. Né? A gente tem uma cegueira, né? então você tem uma cegueira individual, porque por mais que você tenha estudado, tu, tu tá enxergando só uma, uma parte. Do problema. E daí o que a gente faz? A gente entra em câmeras de eco, né? A gente tende a ter pessoas que pensem igual a gente, porque a gente evita o desconforto. Então a gente faz uma cegueira coletiva. Né? Porque se eu e tu pensamos igual, a gente fica nós dois enxergando o mesmo problema ao mesmo foco e todo o resto tá uh, sem, sem ser olhado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. A gente normalmente entra... É igual se tu for num evento, enfim, ou entrar numa reunião, tu tende a ficar com quem tu conhece Sim. ou pessoas que concordam contigo. Porque ali é confortável. Exatamente. Né?
0: Exatamente.
1: E, a, e a gente não quer o
0: desconforto. E falando em desconforto, Leila, outra coisa que eu vejo bastante, e a gente entra aí na... colocarei colocar aí bem dos empreendedores, essa questão de empreender, empreender, mas o desconforto me remete ao risco.
1: Exato.
0: Ao correr riscos.
1: Perfeito, exatamente.
0: E é algo que a galera não está muito disposta, não. É o meio que quer. Eu quero, mas na hora que você começa a se deparar com... Poxa, não, a ah, coisa aqui tá, tava é. tão quentinho ali. Daí uhum. tá olha para lá, Ixi, vou ficar ali quietinho. Exato. A história, a pessoa fala assim, Pô, queria tanto uma Ferrari. Mas você tem possibilidade de pegar uma grana, ganhar uma grana para comprar? Tenho. Cara, só que é o seguinte, para você conseguir isso daqui, cara, você vai ter que correr riscos, é. se cara, abrir mão de muitas coisas, logicamente, mas vai uhum. conseguir. Vai com o é. tempo, não vou falar para você em quanto tempo, mas você vai conseguir. Uhum. Ou você tem essa possibilidade de conseguir? É, e a hora que a pessoa começa, você fala, ah, eu quero. a hora que você começa a planejar isso, mais uma vez o planejamento, começa Exato. a planejar, ela, para, ela, ela começa a ver aqui, eu fala assim, meu Deus, quer saber? Vou ficar com o meu carro popular ali mesmo, tá bom demais, tá tranquilo. Não é o que eu queria? não queria, né? Ah, pelo menos, tô tranquilo. E aí tem um problema, por quê? Acredito que você também encontra muito isso. Mas é um profissional que ele é muito bom, ele é muito bom ele teria uma possibilidade gigantesca de ajuda das pessoas, né? ajudar cada vez mais pessoas, mas ele se limita com esse medo do risco, de correr risco. Na sua opinião, quem Exato. tem esse pensamento, uhum. esqueça o empreendedorismo.
1: Esqueça o empreendedorismo. Com toda certeza. Não é que esqueça o empreendedorismo, mas aceite o resultado.
2: Ótimo. Eu
1: que não vai o que eu tô esperando. Né? aceite aquilo ali, aceite que tu vai andar com o teu carro nível 1 tu não vai andar de Ferrari e tá tudo bem, né? eu costumo dizer isso gente, tá tudo bem, desde que tu se responsabilize, tu aceite olha eu não quero correr esse risco né? porque falando em risco e desconforto é a mesma coisa quando tu passa um honorário para um cliente e ele fica em silêncio Sim. porque ele tá pensando esse silêncio gera um desconforto se tu tá uh, apto a receber o risco de perder, tu faz o quê? Tranquiliza e deixa a pessoa pensar. Ela tá no direito dela de pensar. Agora, se tu não quer correr o risco de perder, tu pensa assim, gente, ele tá pensando que tá muito caro. Quem sabe eu baixo. E Aí ali... Ele fala de
0: cara. Ele já pega, ele passa, ô, oh, seu é. Chico, 10 mil reais. Aí o seu Chico para, fica olhando o é. papel, né? O Seu Chico para ali e fica assim... Olha o papel, ficar pensando. Aí ele já antecipa. Ele fala assim: Seu Chico, mas é o seguinte, pagar à vista, eu faço dois, tá? À vista, eu faço dois. E ó, dá um desconto no parcelamento. Faço cinco Exatamente. parcela em 10 de 500 ainda.
1: Exatamente.
0: Seu Chico entendi. fala assim: faz o seguinte, eu faço em 10, mas eu faço 10 de 300. Ele fala: beleza, tá aqui a máquina de cartão para passar o cartão. Exato,
1: idêntico. Tipo, gente, a pessoa ia pagar os 10, ela tava só pensando. Exatamente. Né? mas tu não queria correr o risco né? então aceite e calcule o risco, todo risco pode ser calculado, praticamente né 99% do risco, Sim. ele pode ser calculado, então calcula qual o risco que eu tenho em assumir esse posicionamento, bom, pode ser que eu perca o cliente, tá tudo bem para ti perder o cliente? Tá, então tá bom né aceite esse desconforto, aceite esse risco e se acontecer, aconteceu e assim João Rafael pelo que eu vejo de acontecer de estratégias, da execução da estratégia, é muito difícil. É muito difícil a pessoa perder.
0: Sim. E tem outra coisa que você falando aqui, nós, né, a gente conversando isso, é, eu acredito que com você também aconteceu, você chega a esse, a esse todo esse conhecimento porque errou também. Cometeu Sim. erros lá atrás que lhe forjaram e te deram toda essa bagagem e acertos, logicamente, também, mas parte uhum. também do erro. Eu falo para a galera, muito do que eu falo para vocês é o erro durante esses 10 anos de advocacia. Mas há uma dificuldade muito grande hoje das pessoas serem seletivas nas escolhas dos profissionais que elas vão seguir para as orientá-las. Né? E aí fica Sim. muito mais na questão da, 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 daquilo que é, é supérfluo para não falar fútil, mas aquilo que é supérfluo, e acaba não recebendo essas informações que o ajudarão bastante. Você vê que isso também, eu falo da minha, mas você, naquilo que você faz também, você vê essa carência, então a pessoa assim, putz, meu, tenho tudo aqui, porque muito, às vezes não, muitas vezes eu falo assim, meu, se essa pessoa ouvisse isso que eu estou falando, meu Deus do céu, é aquela coisa assim de é, sabe, isso ia dirimir muito de sabor, ia economizar dinheiro, porque Meu você Deus. passou por aquilo, coisa que acredito que no seu tempo não tinha. Quando você Sei. começa lá, não tinha. E hoje, com, é, é, com excelentes profissionais de tudo, né, de todas as áreas, enfim, excelentes profissionais que estão ali na internet, trabalhando sério, compartilhando, muitas hum. vezes deixando aquela profissão mesmo de lado, para se dedicar aos outros... A profissão de lado, assim, para aquele cliente fim. Para uhum. se dedicar aos, aos pares, aos profissionais como ela. Uhum. E mesmo assim, você fala que você acompanha esse distanciamento. Isso é uma coisa que também te dá uma encucada ou, é, ou eu que sou maluco?
1: Tu sabe que isso me encucava bastante. Barra, isso, isso me, Eu pensava assim, mas gente, como é que tu não tá aproveitando isso? Não é? Tipo assim... Não é? tipo assim como é que tu não tá aproveitando isso aqui? Né? Tipo assim, aqui tem tanto conteúdo de valor. Tipo ó, tô, tô te adiantando pedrinhas, né? Mas as pessoas também têm aqueles erros que elas precisam cometer. Né? Mas quando tu entende, e em planejamento isso faz muita diferença, que tu pode aprender com o erro do outro, né? facilita a tua vida.
0: É fabuloso, né?
1: É, mas é que aí também tem uma questão cultural, né? Do até errar, a pessoa quer errar. Porque, tipo assim, daí é bonita a pessoa dizer que ela passou trabalho, que ela fez tudo sozinha, que, nossa senhora, foi horrível. Quando um empreendedor chega em mim, porque as pessoas gostam, e, e isso é em todas as profissões, né? A pessoa gosta de, às vezes, dar uma batida de frente, né? Daí a pessoa olha para mim e fala assim, ó, Leila, eu já consegui resultados extraordinários sem planejamento. A minha única resposta é assim, ó, que bom, tu teria conseguido muito mais rápido com o planejamento.
0: Eu falo com outras palavras, mas a mesma coisa. É? A pessoa que ela olha e fala assim, não, mas ó, no, no, no offline, no presencial, tô bem, tô conseguindo cliente fala beleza, imagina você com trabalho no digital, então.
1: Exato. Como é que seria? Exato, né? Então, uh, as pessoas... E tem um pouquinho desse ego, dessa vaidade, né? Que até errar a pessoa quer... <risos> Né? para
0: poder é. ter o um prazer. É, o sofrido, né? Eu ou se não, já... esses dias eu estava conversando e eu falei o seguinte, a gente também tem uma cultura, é, que eu também entendo isso como cultural, que as pessoas elas vão atrás daquelas histórias de sucesso, só que aquelas pessoas com sucesso hoje muitas vezes alcançaram aquilo, mas não tiveram grandes dificuldades. Explico Exato. melhor. Eu sempre cito para ficar claro para a galera dos do, 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 advogados. O cara que passou ali no nono semestre da OAB, né? Que já já OAB já está aí no primeiro semestre, que já vai prestando exame da OAB desde o primeiro semestre aí.
2: Sim.
0: Isso é para não falar passar todo mundo abrir e falar assim, ó, bacharel já passa direto. Mas tudo uhum. bem. E aí o que que a pessoa faz? O cara vai lá passou no nono semestre. Ele é graduando ainda. Mas ele Sim. já tá com a OAB dele garantida. Uhum. Aí ele vai lá e faz um curso. Ele cria um curso, como passar no OAB. E falando pra galera, pô, passei no nono semestre. Ou... Quem não vai comprar? Ele vai vender pra caramba. Né? Tem a tendência é vender, porque todo mundo fala assim, meu, eu quero aprender com esse cara que passou no nono semestre. A experiência dele é do nono semestre. É passar de primeira. Sim. Aquela pessoa que comprou e não passou de primeira, na minha visão, aquela, a, 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 aquele profissional ali, já não interessa mais. Porque ele não tem esse, esse, esse know-how de erros. Essa vivência. Porque ele vai falar o quê? Cara, ele, alguém manda uma mensagem pra ele. Puta, cara, não passei. E agora? O, que que, o máximo que ele vai falar? Cara, faz de novo. Exato. Mas você fez de novo? Você tem essa experiência, tem essa bagagem? Que é uma, por isso que eu falo que é cultural, porque eu vejo que as pessoas se inspiram muito nisso. E a gente vê muito... Com essa questão de exposed, que a gente vê bastante na internet, é. tem galera falando direto. Tem advogado, por exemplo, que fala na internet com vida sofrida. Fiquei sabendo também de uma situação assim. Vida sofrida e tralalá, não sei o quê. E a galera que conhece fala, ó, oh, irmão, você é mentiroso, cara. É pior ainda. Vai advogado, escritório da hora da família, ganhava não sei quanto. Vai dar uma de coitado agora? Exato. E aí tem essa questão da comunicação. Porque a pessoa que se comunica muito bem,
2: uhum.
0: trabalhando uma comunicação é, é, é bem encaixada, ela consegue enganar quem está do outro lado. Exato. Só que a gente tem um outro problema, que é a entrega de resultado. É. Eu vendo. Eu vendo. Só que eu não entrego aquilo que eu estou vendendo. Ou eu entrego diferente daquilo que eu falei para você que ia entregar. E aí é. aquele profissional que compra uma vez... E aí não compra mais. Exato. Né?
1: Para tudo, né? tudo. Porque é a ação ação. Né? Tu pode ter o planejamento mais lindo, o perfeito, se tu não executar. Né? Se tu não colocar aquilo ali em ação, não vai acontecer. Né? Então, é muito fácil tu planejar. Sim. Né? Eu quero ver tu colocar em ação. Isso que eu ia falar para
0: você, você. Na sua colocar. visão, o planejamento ele é muito mais fácil comparando né, do que a execução.
1: Ele existe, hum, ele existe habilidades diferentes. Né? Porque quando tu tá planejando, tu precisa ter muito mais resiliência. Né? Porque tu vai ter que pensar mais. É o, Normalmente, o tempo que tu tá planejando, as, as ideias, enfim, começa a misturar sentimento, começa a misturar crenças limitantes, começa a dar, assim, uma... Tu começa a entrar no olho do furacão. Né? Porque você está planejando, você começa a pensar assim, tá, mas gente, como é que eu vou achar o cliente? Que cliente que eu quero? Que canal que eu vou usar? Como assim eu tenho que pensar em fontes de entrada, porque eu não posso depender de uma única fonte de entrada? Então, aquilo ali, tu precisa ter a resiliência de aceitar que aquele momento está ruim, ruim mentalmente. Sim. Está né? assim, ruim mentalmente, mas vai passar. Né? tu tem que fazer... Mesmo que seja pouco, mesmo que seja o primeiro. E a ação, ela exige uma constância. Então, não adianta tu, tu executar o teu plano de ação hoje e não amanhã. Ou faz uma semana e daí esquece. Porque daí tu esqueceu tudo, tu esqueceu desde lá da missão visão e valores. Daí se tu tinha a missão lá de garantir a liberdade de alguém, daqui a pouco tu tá falando totalmente outra coisa. Né? Então, tu tem que ter uma constância e uma resiliência. Por isso é tão importante a prática de esporte para profissional liberal, né? Eu
0: já, tra... eu já falei isso daqui, e eu falo porque também foi outra coisa que eu senti na pele. Falei no episódio de quarta-feira, eu tinha falado no quadragésimo episódio também, e algo que eu vou querer trazer cada vez mais, importantíssimo que você tenha dito isso, porque eu ouvi ontem num, num, num podcast... E a pessoa, o cara fala assim, meu, mas o esporte dá essa diferença mesmo? Porque o cara fala assim, cara, quando eu não fazia, eu era o meu trampo ali, fazia meu trabalho para... Cara, depois que eu comecei a fazer... E aqui a gente está falando de um esporte específico, né? Aquilo que o um movimento para você. Mas ele falou, cara, mudou. Porra, meus projetos saíram do papel e é, dá aquela oxigenada, literalmente Exato. falando, né? Exatamente. E é e algo, algo que tem, eu falo que eu senti, porque eu senti na pele, o um momento onde eu era muito mais produtivo e hoje, eu olhando o que eu fazia há é, é, alguns anos, eu falo, meu, como que eu conseguia fazer aquilo? Sim. Eu, tenho, eu tenho certeza, sim, que muito, muito era em virtude do esporte.
1: Sim, com certeza.
0: Né? Fala mais a respeito disso é. pra galera, da importância. É, eu porque... preciso voltar. Eu vou confessar uma coisa aqui. Fiz o plano anual na academia. 12 meses. Ah, então, e eu não vou botar a culpa na pandemia, não, tá? Eu vou, 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 não vou botar a culpa na pandemia, porque eu poderia fazer em casa. Tem sim. coisa em casa para fazer. Vagabundagem mesmo. Tô chamando a responsa aqui para mim. Mas eu fui pagar a fatura do cartão esse mês aqui. Tava lá, porque é o, é o recorrente, né? Você faz o anual para ficar uhum. mais barato.
1: Exato.
0: 6 de 12. Meio tá ano. Paguei seis meses. Já não fui um dia. Academia.
1: É. Exato. Mas assim, em tua defesa, vou dizer que isso não é vagabundagem. Tu só Quem tem tá outras junto, prioridades é. de vida.
0: Quem tá junto, bota um hashtag, tô junto, só pra não me sentir sozinho.
1: Aqui. Ah, é. Né? Tu tem outra prioridade de vida. Né? Então, só tá que assim, geralmente...
0: Tá... essa, Então, mas aí que tá. É... Ótimo tocar nesse assunto também. Outra prioridade. Foi outra coisa, pra... falando pessoalmente, tá? Pra mim, foi uma puta armadilha. Porque eu usava assim porque você não vou à física, porque eu vou trabalhar mais. Uhum. Só que você começa. Duas coisas que aconteciam: sabotagem. Exato. Ah, vou dormir. Ah, já que eu não vou, descansar uma ah. meia horinha aqui, é. dar uma cochiladinha, jogar é. um videogame. Só uma corridinha. Videogeiminha aqui. Uhum. Ou se não, a falta desse movimento. Vamos falar da questão física. Uhum. Sabe aquela coisa, você vai colocar aquele tênis e fala, caceta, não tá fechando uhum. aqui. Entende? Isso ah, mas eu não posso, eu tenho que continuar. Autoestima, é. né?
1: Exato, e isso muda tudo. Tudo. Né? O esporte, eu pratico esporte de longa distância. Né? Mas, uh, antes de eu praticar agora a longa distância, eu, o esporte ele sempre vai te trazer desafios diferentes. Que tu vai poder usar no teu trabalho, né? Então, Uh, eu comecei lá fazendo corridas de trilhas. Daí, da corrida de trilha, eu parti para bicicleta e corrida. Então, comecei a fazer duáplon. Daí, dali, foi um pulo para o né? E, uh, e de longa distância. Porque daí tu pensa assim, ó, tu vai subir na tua bicicleta às sete da manhã de um sábado e vai descer dela meio-dia, uma hora. Se tu não desenvolver resiliência fazendo isso, tu não desenvolve de jeito nenhum. Então, as habilidades uh, podem ser muito desenvolvidas no esporte. Sim. É? Você fala então, do
0: esporte para gente levar para dentro do nosso negócio.
1: Exato, porque tudo que a gente aprende fora do nosso lado profissional, a gente traz para o profissional. Então se eu pensar, porque as pessoas uma das características grandes minhas é o pensamento sistêmico alguém me traz um problema eu já encadeio ele e já coloco início, meio e fim aonde eu quero chegar e o que eu vou fazer claro, faço isso há muitos anos, faço só que isso foi uma habilidade que eu aprendi lá quando eu era criança quando a minha mãe me ensinou a fazer tricô quando ela me ensinou a fazer ponto cruz que ela disse, Leila, tu tem que começar por aqui e ir até lá então, tu vai desenvolvendo um raciocínio. Né? Então, lá atrás, muito lá atrás, ela me colocou para fazer curso de corte e costura. Então, eu sei que eu não prego um botão numa camisa antes de outras coisas. O que que isso tem a ver, Leila? Isso tem a ver tudo. Quando eu chego numa uma pessoa um planejamento, eu sei o que que é o início. Eu sei o que que é o um meio, eu sei o que que é o um fim. Então, as pessoas não deveriam subestimar essas coisas. Tipo, esporte novas habilidades, novos hobbies, isso é super importante para te trazer habilidades que vão te ajudar com a tua competência no teu lado profissional. Ele Mas vai impactar, é né?
0: Bom. Vai Tem um impacto direto. Uhum. Eu falo isso, eu repito, eu falo isso não de orelhada, por ter sentido na pele. Então, do momento que eu deixo o esporte de lado, é, um, é, assim, é uma queda, ela não cai boom, do dia para noite mas é uma queda que ela vem é, cada vez mais vai declinando, declinando é. E, e, e é complicado, é complicado. Mas eu vou voltar, eu eu é. vou compartilhar isso daí também, pessoal, não falar mentiroso não. Tem, ah. que,
1: não. tem outra sim. coisa que
0: você tem, tem, pode falar, desculpa.
1: Não, e a gente percebe uh, só exatamente o que tu falou antes, tipo, no momento que tu vai praticando um esporte e alguma coisa que tu gosta, até teu estresse, a tua raiva sim. Todos os teus sentimentos tu coloca naquilo ali. Então tu trata muito melhor as pessoas.
0: Sem dúvida. É, 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 não tem uma pessoa que fala assim, cara, pô, fiz um esporte, fiquei pior. Nunca vi. Ai, fiquei mais nervoso. Até o cara uhum. que faz luta. Fala, ah, bati em todo uhum. mundo na rua. Comecei a fazer karatê. É. Coisa mudou de figura. Agora uhum. eu sou uma pessoa. Sou um Buda. É. Não que Buda. Buda, não, né? O budismo, né? É parar de falar, que eu vou falar coisa que eu não sei. Tem outra coisa que você disse, que é importantíssima, é que é a questão do que eu vi, inclusive, no seu último post no Instagram, e já adianto, abaixo na descrição tem o um um endereço do Instagram da Leila, vale demais, demais, demais a pena. Sigam a Leila, não para seguir, para aumentar o número de seguidores, mas para você poder ativar as notificações, principalmente, além, hum. logicamente, do conteúdo mas ativando as notificações para não ficar fora de nada. Mas tem um ponto muito bacana, que eu também é algo que eu falo para as pessoas, que a gente tem um momento, quando você fala da questão... É... Primeiro é o post, só para falar para não ficar jogado aqui. É o post onde está intitulado Este é o perfil do empreendedor que se destaca. E aí você é... coloca ali os, os tópicos né? é... que não acha culpados, realmente executa o planejado, confia no processo e se inspira nos outros. É. Duas situações aqui, eu vou começar pela, pela terceira, que é confia no processo, porque uhum. tem algo que eu vejo muito que é aquele endeusamento, até falo, né? A galera advogado que fica colocando aí amo direito em hashtag, nada contra, mas só para... Porque tem que amar mesmo aquilo que faz, pô, né? Então continue utilizando a hashtag Itamassa. Mas assim, um grande problema... E eu falo que a vida já coloca obstáculos à nossa frente. Uhum. que a vida vai falar assim, quero ver se tu é bom, mano. Quero ver se você quer realmente isso. Uhum. Faz parte. Faz, Faz parte. parte. Faz parte. O problema é quando a gente coloca obstáculos, nós colocamos Sim. obstáculos à nossa frente. Uhum. Mas tem aquela questão assim, ah, eu gosto muito do que eu faço, acho lindo, piriri, pororó, tá certo, tá legal, bacana. Só que tem que entender que durante o processo, por mais que você ame aquilo que você faça, apaixonado por aquilo que você faz, e aqui eu não vou entrar na definição de amor de paixão, só para a gente ilustrar, Sim. mas é que entender que durante esse processo, você vai ter que executar coisas, inclusive que você planejou, uhum. você está fazendo planejamento, que isso eu acho importante até, é, compartilhe com a gente a experiência que você tem com relação a isso, os ensinamentos, porque durante o planejamento, para a pessoa não fugir daquela coisa, não se sabotar, falar, ah, isso daqui eu não vou colocar porque eu não gosto. Exato. E durante esse processo, ela vai ter que executar coisas que ela não gosta, mas Sim. que ela precisa uhum. para alcançar aquele resultado lá na frente. Aí vem o malandrex e fala assim para mim, pô, JR, mas o que, que eu faço? Eu sou macaco velho. Aquilo que eu não gosto, eu terceirizo. Aquilo que eu não gosto, eu delego ele empurra esse, esse, essa, essa tarefa né, que ele não curte, que ele não, não se identifica. E aqui eu não estou falando assim, eu passo para uma outra pessoa porque eu vou pegar esse tempo e eu vou alocar naquilo Exato. que eu gosto e vou dar mais resultado. Não, ele faz isso simplesmente simplesmente porque ele não gosta. E Exato. pelo final,
2: uhum.
0: o que, que você tem a dizer a respeito disso? Que a importância do processo e que durante o processo execuções serão necessárias também daquilo que você daquela torcida de nariz, mas que precisam ser executadas e preferencialmente por você.
1: Sim, isso é muito importante fazer essa, distin essa distinção de o que tu delegou para aproveitar melhor seu tempo por produtividade do que aquilo que tu delegou simplesmente por delegar e não querer fazer e tudo mais, né? Sim. Uh, isso é muito importante tu entender que tu vai ter que fazer e daí aí entra uma questão de pico de performance né o que, que a, o que a gente tende a fazer todo mundo tem um pico de performance no dia então tem algum alguma parte do dia que tem é muito bom né tu pensa muito bem de manhã ou ao meio dia ou de noite ou enfim tu tem um horário de pico de performance a pessoa tende a usar o seu pico de performance para aquilo que ela mais gosta né porque daí é o ápice né é um castelo cor de rosa isso aí e Ainda. vai procrastinando aquilo que ela não gosta e que ela devia fazer. Então, essa mudança de atitude de aproveitar o seu pico de performance para fazer aquilo que tu não gosta vai fazer com que tu faça mais rápido. Então, essa é, essa é a primeira estratégia que a gente usa, né? Identifica teu pico de performance. Que horas que tu é muito bom no dia? Pega aquela atividade que tu não gosta e faz nessa hora. Porque ali tu tá muito bom. Então, tu vai fazer ela mais rápido. Né? E a outra questão é dividir a tarefa em mini-tarefas. Porque quando a gente pensa em uma coisa que a gente não gosta, a gente pensa assim, ó, um castelo horroroso, imenso, enorme. Gente, que trabalheira que isso aqui vai dar. Né? Então, se tu pensar, tu, tu, tu pegar esse castelão e dividir ele em castelinho de areia e pensar assim, ó, tá? eu não gosto de planejar mas eu vou planejar durante 20 minutos. Ou eu não gosto de fazer uh, meu fluxo de caixa, mas eu vou fazer durante 10 minutos. Tu transforma uma coisa que tu não gosta em coisas tão insignificantes que tu não vai ter coragem de dizer que não. Porque, tipo, impossível que tu não tivesse 10 minutos.
0: Fica muito mais fácil a execução, né? Exato. Então, é ver aquela, aquele problema para você, no caso... E sempre arrumar um jeito de fazer, não fugir, não empurrar para baixo do tapete, não delegar, a não ser que seja na questão de pensando em otimização de tempo, uma melhor produtividade naquilo que você faz melhor. Mas o que não acontece, principalmente para a galera que começa, que inicia, né, de encarar de frente e ter ah. esse conhecimento, né, Leila, que é importante porque na vida. Não vai ser colocado na sua frente. Às vezes as pessoas falam assim, ai, queria tanto um sinal de que eu deveria fazer tal coisa. Aí Deus Todo-Poderoso vai lá, meu filho, tá aqui o sinal. Só é. que o sinal, pro bonito, não é o sinal que ele quer. Porque ele quer um sinal florido, cheirosinho, bonitinho. Aí ele fala, ah, não, Deus não faria isso comigo. A vida não faria isso comigo. Porque tá te colocando numa situação... Que tá te forjando muitas vezes, pra... é assim, ó. Se você não aguenta um saco de pena, o uhum. que é que eu vou te dar? Alguma coisa que você vai precisar? Aquilo que? Por que é que eu vou te dar aquilo que você quer? É. Sendo que para alcançar aquilo que você quer, você tem que carregar uma tonelada de pedra nas suas costas. Exato. Se na pena você consegue. E eu não vou falar uma tonelada de pena, né? Uma tonelada de pena, uma tonelada de pedra. Qual que pesa mais? Exato. Mas assim, entende? Um saquinho de, de algodão. Um saquinho é. de algodão que você compra na farmácia. Ai, mas carregar algodão? Ai, não, não quero. Não, você quer direta um sacão, uma tonelada de pedra. Não vai... Não vai. Exato. Felizmente ou infelizmente, não é assim que funciona.
1: E por isso é importante ter a tua visão bem definida. Sim. Porque é ela que vai te dar aquele amparo de tu saber para onde tu tá indo. E ter o mapa estratégico, que é uma outra parte da estrutura do planejamento estratégico. Né? É o teu mapa de metas. Então, se tu tá com elas bem definidas e elas realmente te movem, tu vai ter que encarar o que tu não gosta. Mas tu sabe por que tu tá encarando. É diferente de eu só pensar assim, ó, ah, eu não gosto de ir na academia. Não vou na academia. Agora, se eu sei que eu quero entrar naquele terno, é uma coisa que me move. Então, você sempre pensa... vai
0: olhar o objetivo final, Exato. aquilo que você busca... E toda vez que você der essa milongada, essa frouxada. É. A, a, a questão do, 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 das imagens, que a pessoa coloca a imagem ali... Vai mais ou uhum. menos nessa linha, né? Toda exato. vez ela olha e fala assim... Abre o armário lá, deixa o terno bem na frente. Ah. Aí você fala, ah, filho da mãe, não fecha.
1: Exato.
0: exato. E aí... É.
1: E é isso é o esporte também, né? fazendo essa ligação com o esporte. Porque vamos supor, você vai fazer uma corrida... Né, tu vai correr 21 km, vamos supor. Tu vai fazer a tua primeira meia maratona. O teu objetivo é a chegada. Mas para te chegar nos 21, tu vai ter que correr 5, vai ter que correr 10, tu vai correr 15, tu vai correr 18. E tu tem que confiar nesse processo. Que correndo 5, mesmo que tu não goste, ou correndo na chuva, ou correndo no frio, ou correndo no sol, é importante para te chegar lá nos 21. Então, se tu não sabe aonde onde tu está indo... Qualquer caminho serve.
0: Exatamente. E principalmente escuta. Muito... E tem outro ponto, que até, até trazendo novamente essa comparação com a corrida, que você disse, a pessoa ela fala assim, putz, meu objetivo é a linha de chegada. Cara, mas para começar a fazer isso daí, eu preciso comprar um tênis, mas custa mil reais aquele tênis para corrida, e eu não tenho, eu só tenho cem reais aqui, acho que eu vou esperar juntar esses 900 reais, aí eu começo a fazer o que tem que ser feito. É um grande <risos> erro que as pessoas têm, né? Então, Sim. ela vai... Eu vejo muito isso quando é, eu falo, porque o vídeo, cada vez mais, ele, é, ele se torna cada vez mais mandatório. Sim. E a minoria das pessoas, dos profissionais, eu vou falar dos advogados que eu conheço, Sim. eles é, é, aparecem, se expõem, ah, mas o meu avô, o meu tio, de 20, 30 anos, que a pegada era totalmente diferente. Então Sim. tem essa versão. E quando você vai falar, além da Ai, mas eu tenho vergonha e mais, além da vergonha, eu não tenho uma câmera, eu não é. tenho, ou eu não tenho dinheiro para comprar um, um telefone melhor, uma iluminação. Sempre vai colocando a história de você colocando os Sim. obstáculos Sim. à Exato. sua frente. Né? Tem alguma estratégia para isso? A não ser um tapa na. Na nuca ou não?
1: E, infelizmente, vou falar sabe porque eu sou um pouco conhecida assim Por ser um pouco direta, às vezes Agora eu estava te ouvindo pensando assim, Como é que eu vou responder isso sem ser tão direta? Mas...
0: Sem ser tão ríspida
1: É, né? mas é assumir a responsabilidade A gente não quer assumir responsabilidade Então a gente coloca o que? No outro ou nas coisas tipo assim, Ah, mas eu não tenho a melhor câmera Então eu não vou fazer agora porque eu dizer uh, eu não vou gravar porque eu não quero o julgamento das pessoas dói mais. Né? Porque, porque daí tu vai, ali tu, vai, né, tu vai dando uma afunilada, né? Tipo assim, mas o que, por que tu não quer ser julgado pelas pessoas? Né? Porque é a questão do tímido. Né? O tímido é a pessoa mais egoísta que existe, porque ela se preocupa tanto consigo e com o que o outro vai pensar de si que não se expõe. Essa pessoa é egoísta, porque ela está preocupada não com o que ela tem a dizer, e sim com o outro. Então, isso é uma coisa super importante. Né? Então, quando a gente vai pensando isso, é porque o motivo ainda não te move.
0: O motivo, Agora... ainda, o motivo ainda não te move, é, eu posso colocar junto com isso um senso de urgência? Explico. Sim. O cara está ali na tanga frouxice, está lá de boaça... <risos> E uhum. ah, não sabe se vai, se não vai, não sei o quê. Aí chega a namoradinha e fala assim, Benzinho, tô grávida. E é fala, isso. meu Deus do céu, agora... Na sua visão... E aí ele se coça. Na sua visão, porque tem uma pessoa até então que vai depender dele. É... Na sua visão, precisa ter um senso de urgência? Ou seja, algum fator externo? Fa... Eu sei que com algumas pessoas, sim. Mas tem alguma além dessa visão do que você quer, algo que vai te mover, sem ser também o senso de urgência?
1: Normalmente, o senso de urgência funciona bem.
0: Né? E dá para você colocar boleto. senso de urgência? Hã? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ótimo que você falou do boleto. Teve um cara, <risos> escuta só. Isso não é uma coisa assim. Depois eu falei para algumas pessoas. Eu falei, conheço gente assim. Eu falei, mostra, mais comum do que eu pensava. <risos> Tem um amigo meu, um cara não, um amigo meu. E ele atendeu uma profissional... E a profissional, falando pra ele, falou... Putz, eu não consigo, piriri, papai. É aquela história, casa de ferreiro espeto de pau. Falou, uhum. cara, ela é muito boa. Ela ensinava as pessoas como entrarem em ação, mas ela pra outros projetos, ela não ia. Sim. Muita gente não entende, né? A pessoa uhum. olha o profissional e fala assim, esse profissional não é bom. É a história do... Cara, pô, o, o nutricionista... O cara é nutricionista, mas é barrigudo. Mas uhum. às vezes é um puta do nutricionista. Sim. Ele é barrigudo porque, porra... Você vai deixar de contratar um profissional desse porque o cara é barrigo? Tudo bem, velho. a gente vai falar assim, aí ah, eu deixaria. Mas se o é. cara é bom naquilo que ele faz o resultado e se posiciona bem, enfim. Aproveitando o gancho aqui. <risos> é, é, mesma coisa eu, né? vou ensinar você, sou médico que põe no uhum. cabelo. Sou careca. Sim. Dentista, banguelo. Mas enfim. Aí o que acontece, o que eu vejo? É, o que aconteceu nesse caso? A pessoa reclamando pra ele, falou, putz, dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro... Leila, um belo dia, ele falou, cara, uma semana depois, ela apareceu com um carro de 200 pau. E aí, das duas, eu pensei, ou essa mulher paeira, tá mentindo, que não tem, sabe, ficar tá chorando miséria, não sei o quê, aparece foto na Disney. Sim. Dólar a. Quanto tá o dólar hoje? Uhum. Uns 20 reais, não sei quanto que tá o dólar. Mas não a pessoa, tá, né? É? Ou, falou assim, ou essa Sim. pessoa, né, tava escondendo, tá, tá escondendo o, o, o leite aí, tá escondendo o ouro. E foi uhum. conversar com ela, ela falou assim, eu. Sou desse jeito. Quando eu quero alguma coisa, eu preciso assumir. Ela cria. Exato. Ou seja, senso de urgência vem de fora. Outras pessoas criam um senso de urgência.
2: Exato.
0: Que foi o caso dessa mulher. E ele falou uhum. que deu certo. Porque daí você fala assim, meu, carro de 200 Sim. conto, parcelei em 72 vezes, parcela de 5 mil reais. Eu vou ter que me coçar aqui. Você uhum. que vou pagar cinco carros desse, mas eu... E a pessoa entra em ação. É uma estratégia que funciona. Demais. Mas é mas, mas tem, tem é o risco que a gente falou do risco. Tem alguma coisa para a pessoa se resguardar? Ou, meu amigo, assume o quanto você der e um abraço.
1: É, é importante que a pessoa tenha uma reserva, né? Vamos supor, se ela está pensando em dinheiro, né? vamos supor, ela vai comprar um bem para fazer com que ela se mova, que ela tenha uma reserva para sustentar isso de alguma forma, né? Porque eu acho que o mais difícil é sustentar as coisas, né? Que tem a ver com constância. Tu tem que sustentar. Né? Tu tem que sustentar o teu posicionamento. Tu tem que sustentar aquela dívida. Mas tu sabe que agora que eu tô falando isso, eu me lembrei de um caso há muitos anos atrás. Bom, eu sou do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos Gramado, na nossa serra, Sim. né? E meu sonho sempre foi morar em Gramado. Sempre foi. E eu lembro de um dia que eu tava sentada no pátio da casa dos meus pais. E minha mãe abriu os classificados. Enfim, a gente tava numa posição confortável. Agora eu tava te ouvindo e tava pensando isso. A zona de... Sair da zona de conforto te move a fazer coisas. Então, a gente tava numa posição confortável. Tipo, faturando bem. Tudo estabilizado. Sabe quando tá tudo estabilizado? E tem gente que precisa ter emoção, né? Eu sou uma pessoa que precisa ter emoção. tem minha mãe eu abriu os classificados naquela época era jornal. E disse assim... Vamos ver se não tem um apartamento em Gramado para a gente comprar. E a gente olha, olha. Ah, tem. Vamos lá dar uma olhada. E que foi a mesma coisa do carro dela.
0: Sua mãe é dessa pegada também.
1: Minha mãe é empreendedora desde sempre. Entende? Tipo assim, ó. ah, vamos. Porque eu, eu cresci ouvindo que dinheiro se faz. No momento que tu sabe fazer qualquer habilidade, tu consegue fazer dinheiro. Ah, então, quando a pessoa me diz assim... Uh, Ai, ah, Leila, mas eu não tenho dinheiro? A primeira pergunta é assim, como é que tu vai fazer esse dinheiro? Porque dinheiro se faz. Se tu sabe fazer qualquer coisa, tu consegue fazer dinheiro, porque tu consegue monetizar isso. Sim. Né? Então, eu nunca me limitei ao que eu tinha de dinheiro. Entende? Eu, tipo assim, uh, mas também eu não sou uma pessoa que enfima meus pés pelas mãos. Tem essa diferença, né? Sim. Não pode ser um é o risco
0: calculado. É o risco hum, calculado. É o risco calculado e o bater no peito. fala assim, eu vou porque vai dar certo. Eu vou conseguir.
1: Exato. Porque tu confia em si. Né? E tu sabe que tu consegue fazer. Né? Essa questão que tu falou dos vídeos, né? Antes de eu dar os cursos online, como são hoje, eu dava eles presenciais. E era super confortável, né? Assim, eu sempre dei aula, então, muito confortável o presencial. E eu usava como exemplo nas aulas. Assim, Bom, gente, vídeo, vídeo é uma coisa que vai ser difícil para eu fazer. Por quê? Porque era confortável para mim o presencial. Né? Quando chegou ano passado, que eu já tinha intenção de fazer online, e chegou a pandemia, hoje eu só faço online. Hoje eu só faço por vídeo. Né? Então, eu saí da minha zona de conforto. Hoje eu olho meus primeiros vídeos e dou risada. Nossa, os meus, né? então. Sabe, eu olho para esse gente mas que bom que eu fui corajosa, porque de alguma forma eu confiava em mim, né? eu confiava que tinha alguma coisa de valor para dizer ali dentro. Né? E exatamente como o planejamento, João Rafael, ele nunca acaba. Né? As pessoas elas pensam assim: ó, eu vou planejar e vai acabar. Não, porque tu vai mudar tua meta, mudou teu planejamento, mudou tua execução. Tu atingiu um patamar, tu vai para outro patamar, tu vai ter que planejar de novo. Então, isso é uma coisa contínua da nossa vida. E a, e a melhoria contínua, ela tem que estar. Então, a gente realmente tem que olhar para trás e pensar assim, a gente, olha só o que, que eu fiz. Né? É. Porque é sinal de evolução.
0: Teria história para contar, né? É. Aí conclui, daí sua mãe pegou, olha no jornal, Pô, tem apartamento em gramado, pelo que você diz, devia ser muito mais caro o custo de vida em gramado, comparado é. com a cidade onde vocês estavam.
1: É, não moro lá ainda, não moro lá ainda, mas vou com frequência. Mas aí, o que, que aconteceu? A gente foi lá, olhou, enfim, né? calculando todos os riscos daquilo ali, daquele negócio, e compramos. E aquilo ali virou uma motivação, porque estava muito gostoso onde a gente estava. Entendi. Né? Então, virou uma motivação juntar aquele dinheiro. Então, tu é. tem que ter um objetivo.
0: Eu falo muito na história de subir o sarrafo, né? A gente tem é. um sarrafo, e eu falo isso pela experiência que eu tive no corporativo. Uhum. No corporativo, eu cheguei a um ponto que eu falei, cara, daqui eu sei que eu não subo. Não vai, vai ser... É, é uma situação bem limitada. Então, assim, nada contra quem continua e fica, porque a gente precisa, né? São perfis tá diferentes. Imagina uhum. todo mundo com o pensamento igual a você. Exato. Então, precisam dessas... A necessidade das pessoas, até mesmo para fazer a sua máquina, o seu negócio girar.
2: Exatamente.
0: Né? Porque, às vezes, a gente tenta catequizar as pessoas... Educar de um jeito que precisa, mas não é o perfil, e tá massa, tá tranquilo. Exatamente. Né? E então, quando você tem essa visão de se eu quero mais, e aí vem o que você disse agora de conseguiu, dá um passinho. Conseguiu, outro degrau. E vai subindo subindo. Uhum. Porque você tem essa possibilidade. Essa palavra possibilidade, apesar de ser muito. Ah, possibilidade, um pouco sem graça, mas é muito poderosa, porque não são todas as pessoas que têm a possibilidade. Veja só, possibilidade é muito mais poderosa do que oportunidade, porque você pode ter uma oportunidade, mas uhum. não poder. Eu falo isso, por exemplo, na questão do estágio. O advogado ele vira e fala assim, putz, eu queria tanto fazer estágio, ou se preocupa, porque não fez estágio durante o curso de Direito mas eu tinha uma oportunidade, pintou uma oportunidade no escritório do pai do meu amigo, mas uhum. eu não podia fazer porque eu trabalhava numa empresa e o salário que eu ganhava nessa empresa, eu pagava a faculdade, comprava o material, ajudava em casa. Então, uhum. a possibilidade... Putz. E aí vai de você. Uhum. A possibilidade te de deram. Você tem essa possibilidade. Agora, é. a gente entra na execução, que é um segundo ponto... Do, primeiro post, do último post que você fez, que também você fala da questão do... Só deixa eu ver para não falar besteira aqui. do Realmente executa o planejamento. Ou Entra. seja, você planeja e você executa. Teve um tempo da minha vida que eu falo o seguinte, é, que eu falo o seguinte, que aconteceu o seguinte, eu falei, minhas coisas não saem no lugar. Uhum. Eu vejo que tem um pote de ouro à minha frente, é. eu estou sentadão no sofá, não tem nada no meio do caminho, mas eu não consigo levantar e pegar aquele pote de ouro. Uhum. E aí eu comecei a procurar o que, que que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E tudo que eu procurei, porra, nacional, na gringa, tudo, você tem que dar o primeiro passo. Exato. Que é o mais difícil. Porque é. quando a gente fala assim, ah, deu o primeiro passo, parece que é uma coisa, é óbvio, é óbvio, mas não é fácil. Não. Nem tudo que é simples é fácil. Não. Exato. E tem esse problema. E aí tem outro problema. Deu o primeiro passo? O que, que muita gente faz? Beleza, deu o primeiro passo, e agora? A pessoa para, é outro ponto que você disse, que é o quê? A consistência. Exato. E manter a consistência em algo que você curte é bacana. É. Agora, vai manter a consistência em algo que você... Que faz parte do processo? Não é que você só vai fazer aquilo que você não gosta, mas que faz parte do processo quando você chega naquela tarefa do dia, na hora que você está listando lá no seu post-it as tarefas do dia... Ou no seu bloco de notas, você fala, putz, é amanhã, hein? Aí é. já dorme mal. É. E, e por isso que eu falo, quem tem problema com isso, a hora que você acorda, pra você não ficar pensando, né? Digerindo aquilo que você não curte, faz de manhã. Monta a sua listinha de manhã, antes de você começar a executar, se for esse caso, é uma, 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 uma estratégia que eu utilizo. Porque eu também tenho coisas que eu faço no dia que eu não gosto. Mas você tem que chegar, você tem que fazer, pô. E eu não fico é. maquinando aquilo, ou se não... Tira o foco daquilo que você não gosta, fala assim, peraí, de cinco, seis tarefas que eu listei aqui, uma eu não curto. Porque não é possível que você fale assim, não, cinco eu não curto. De Exato. seis que você colocou cinco eu não gosto, o né, negócio aí tá meio nebuloso. Mas dessa tira e fica focando naquela que você curte. Aproveita a dica que você deu, melhor momento do seu dia, ripa naquela que você não gosta. Se necessário for, divida em partes menores e faça a coisa. Tá. É tudo muito, eu falo isso porque, mais uma vez, é tudo muito falar, aquela história, falar é fácil, fazer uhum. é o complicado. E realmente, para algumas pessoas é complicado, eu falo porque eu também já passei por isso. Sim. Né? A gente se coloca em situações que fala assim, meu, eu, eu não acredito que eu não estou fazendo isso.
1: Exato. Exatamente.
0: Sim. Né?
1: E nessa questão também tem muito a ver uma questão cultural, que é o nosso imediatismo, né? Sim. Se eu te perguntar, se eu te perguntar, não, né? Mas a grande maioria das pessoas, se eu tu perguntar pra elas, o que, que tu prefere? Que eu te dê 80 reais hoje ou 120 daqui 90 dias? O que, que tu prefere? A pessoa olha e diz 80 hoje. Ela não quer esperar três meses para ter o 120.
0: E detalhe: a gente não tá falando aqui para deixar claro o pessoal, porque vai dizer assim, ah, mas e se eu estiver precisando, necessitando? A questão não é essa aqui. Não, não, não é essa questão. questão de necessidade. Tá?
1: É, a gente tá falando em planejamento, sim, né? Então, que acontece. A pessoa, ela planeja, né? Ela monta o seu caminho. Daí, ela começa a executar esse caminho. Só que no segundo, terceiro dia, um mês, vem uma outra hum. oportunidade. E daí, tu faz o que com essa outra oportunidade? Entende? Daí, tu aceita essa outra oportunidade. Daí, tu se desviou do teu caminho. Daí, essa oportunidade acaba. Daí tu pensa assim, ó, poxa vida, eu tô perdido. Claro, tu saiu do teu caminho. Né? Então, oportunidades a gente vai ter o tempo inteiro. Né? Isso é a mesma coisa, vamos supor, quando tu assuma um relacionamento. Tu vai ter outras oportunidades se tu quiser. Né? Mas tu tem que só dizer, não, obrigado. Vou seguir nesse caminho. Avalia, é importante mudar o meu caminho ou não mudar? Né? Mas a pessoa tende a fazer isso. Tipo assim, ela tá indo... E daí vem uma oportunidade de ocasião, normalmente, e ela pega aquela ali. E daí ela se desvia totalmente, aquilo ali não tinha nada a ver com, com o caminho dela, com a visão dela, com os objetivos dela. E ela vai pipocando oportunidades. E em cinco anos ela descobre que não tem nada a ver com o que ela queria.
0: Sabe que isso aconteceu? Isso acho que acontece com você, né até hoje. Aconteceu comigo Sim. recentemente também, acho que ninguém está escapo disso. É porque eu fico, quanto mais velho eu fico, você fica mais calejado, né? É. E é aquela história assim, ah, você hum. faria diferente? É claro, com a minha experiência de hoje, eu faria muita coisa Eita. diferente. Mas se eu não tivesse me estrepado lá atrás e muita coisa... É. Porra, você, né? Eu tava falando outro dia, eu falei, meu, a gente precisa... Tudo que a gente passa de perrengue na vida pra poder escrever um livro bonito. Exato. Então, se fosse assim, capítulo 1, um, como eu me enferrei da primeira vez... Aí você vai contando tudo, porque senão fica fácil, fica lindo. É o advogado é. que vai lá, passa no nono no semestre. Teve emoção passar na prova do... É, não tem história pra contar, bicho. Exato. Então, assim, recentemente, até compartilhando com, com você, com o pessoal, recentemente, pintou, bem recentemente mesmo, um mês, um mês e pouquinho, entrou... Mas, sim, foi um negócio que eu, eu parei e pensava assim, por quê? Aham. Uh -huh. Por quê? E, assim... Depois você vai ter essa resposta. E ontem, ontem, muita coisa que acontece comigo, confidenciar uma coisa aqui, que muita coisa que acontece comigo vem antes da gravação de um episódio. Então, não sei uhum. se você percebeu, mas várias vezes eu falei assim, ah, aconteceu isso ontem, uhum. é coisa muito... E aí, é... ontem eu tava pensando, eu falei assim, cara, se essa proposta chegasse hoje, Uhum, uhum. Eu declinaria ela de cara. Mas ela acontece no momento de transição. Que sabe aquela coisa assim? Sabe a história do sinal? Uhum. Ah, meu amigo. Tá, o sinal é esse. Não é pra eu. Se, você tá aqui, ó. Empolgadão, putz, é ali, eu vou pra aquele caminho, porra. Aí, no dia seguinte, Olha, eu vou falar no dia pra não falar algumas horas, porque não chegou a completar 24 horas. Bum. Uhum. E aí você fala, meu Deus, chacoalha, a balança, né? E agora? E aí, não dá certo a coisa.
2: Uhum.
0: E a impressão que dá é: eu vejo Deus dando risada lá em cima e falo assim, ê, fião, não tem <risos> jeito, meu, não tem jeito. Não tem <risos> jeito, né? Eu vou piar, acho que ele junta lá os anjos e fala assim: ô, chega aí, vamos fazer uma pegadinha aqui. Uhum. Dá uma olhada, dá uma olhadinha ali, ó. Vou jogar ali a sementinha. Vamos... Porque são coisas. <risos> não, e o detalhe, que não deu certo.
2: É. Porque
0: o problema é quando você embarca na coisa. Entende? Ah. E assim, isso não é não, não é algo é, 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 certo do que eu estou falando, porque às vezes surge uma oportunidade, você está com, tá com uma coisa atrás, porque foi o que eu pensei. Quando Sim. apareceu, eu pensei o seguinte, será que isso não apareceu que é o melhor para mim? Que, por que eu estou falando isso? Porque eu sabia daquilo, da, da, daquele outro caminho que eu queria seguir. Uhum. E era uma coisa, assim... É, bem trabalhosa, era uma coisa assim, bem, bem, bem fora da curva. Uhum. Eu falei: será que não é para eu seguir por aquele caminho e seguir por aqui? E aí, quando não dá certo, eu viro e falo assim: não, foi uma pegadinha mesmo, é para eu continuar seguindo por aquele caminho. ali
1: Exato, exato.
0: Ou seja, isso é uma coisa que ninguém está escapo, né? Não. Vai daquele momento da leitura que você faz, da necessidade, muitas vezes.
1: Tu tem que estar tá consciente. Né? Tu, tem que estar, tu tem que estar no presente. Né? Então, tu tem que olhar para aquilo ali e pensar assim, ah, isso faz sentido. Isso aqui faz sentido para o meu negócio? Isso faz sentido para a minha profissão? Né? Isso aqui faz sentido para quem? Faz sentido para o meu ego? Faz sentido para o meu objetivo? Né? Isso aqui faz sentido para quem? Porque, por exemplo, até ano passado, até a pandemia, eu ministrava cursos presenciais e palestras presenciais. Hoje não me faz mais sentido fazer um curso presencial, praticamente. Né? Tem que ser uma, uma proposta muito boa. Né? Porque o meu caminho, o meu planejamento todo ficou para atingir uma, uma, um ralho maior. Né? Então não faz sentido eu voltar para um presencial pequeno. Só se for um presencial grande. Né? Mas a oportunidade chega, a oportunidade chega. Entendi? Mas aquilo ali faz sentido. Entende? exceto que claro tipo, é o dinheiro que vai salvar a minha vida ou que Sim. vai me alimentar né é aquela coisa que, faz sentido para quê entende? se não faz sentido agradece agradece entende que foi uma pegadinha só é. para você ficar firme no teu propósito e segue
0: exatamente porque tem essa 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 questão da necessidade que eu sempre ponto isso porque advocacia especificamente ela tem Sim. umas questões assim de, como em outras profissões também deve ocorrer, mas de. É, ah, advogado que cobra 50 reais uma audiência, tá errado, onde já se viu. É claro que se tem quem aceita, é, se tem quem. quem, quem se, se, ofer, se tem quem oferta a um preço baixo, é porque tem quem compre. Exato. Só que quem tá comprando, ninguém sabe da vida daquela pessoa. Uhum. Eu não chego ali e falo assim, vamos lá, vamos fazer aqui uma pesquisa para ver quantas pessoas dessas que aceitaram, quantas dessas estão realmente precisando desse é. dinheiro. Porque eu quero entender que das duas, uma, ou a pessoa está pegando, cobrando barato para ganhar experiência, em troca de experiência, não, tá, não, não visa o dinheiro, uhum. tá? ou a pessoa ela precisa daquilo, ela é. necessita, ela precisa daqueles 50 conto para comprar um remédio para o filho dela que está doente. Exatamente. E aí vem o ser humano que fala assim, você vai comprar você o remédio? Você que tá falando aí que não. Você vai lá comprar? Você vai tirar do teu bolso, vai comprar o remédio, e vai dar pro cara? Fala, não, 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 não aceita não. Porque, ó, continua cobrando aí 500, 50, porque eu vou te bancando até que isso aconteça. Exato. Né? Não acontece. É. E aí o cara vai arrojar fala assim, não, mas veja bem, essa questão de quando você é, é, age desse jeito, mesmo que por necessidade sua, sua, hum você prejudica a coletividade. Ótimo, o que a coletividade tem que fazer, então? Eu vou ajudar esse grupo menor. Exato. Acontece? Acontece? Raríssimas exceções, mas raro, 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 raro mesmo. Então, sempre gosto de pontuar isso, porque as pessoas falam assim, ah, mas é... não, tem. Necessidade é necessidade, é o momento, como você disse. Exatamente. Você está ali seguindo, você planejou, aí aconteceu alguma coisa na tua vida, você não tem a que recorrer e pintou uma oportunidade fora daquele caminho. E Exato. a pessoa ela, ela acaba optando por aquilo, e, mui, e muitas vezes, enfim, mas algumas ou muitas, se culpando. Puts, grila, mas não, estava... e, não mas apareceu isso, eu tenho que partir para esse caminho, foi oportunidade. É. E uma coisa, né, Leila, não, não impede que você mude a sua rota naquele momento, ah. resolva aquele caso, aquela situação, se estabilize, normalize Exato. a situação e depois você continua. Exato. Ainda mais falando né, da advocacia, mais uma vez especificamente, Exato. eu gosto bem de pontuar isso, que eu não vou falar de outras áreas, de outras profissões, Exato. mas a advocacia é uma profissão aí de 50 anos. Exato. Então não tem problema nenhum às vezes você sair do caminho durante um ano, dois, três anos, ou não sei quanto tempo, Exato. e depois você volta a seguir por aquilo que você... Que é a história Exato. sua de gramado. Então Exato. você tem essa ideia, ou amanhã você fala assim, quer saber? Acabou, tá aqui. Ou aparece uma oportunidade boa de negócio.
1: Exato, exatamente. Entende? Não é verdade? Mas é perfeita essa tua colocação. Porque no momento que tu sabe por que tu tá fazendo as coisas, é que muda. Sim. Né? Tudo Sim. muda no momento que tu desiste. Tipo assim, ó, não, eu vou aceitar essa oportunidade e depois eu volto pro meu caminho. Está planejado, está claro para ti. Tu não tá aí pipocando sem saber qual é o teu caminho. Não, tu, tu, tu está fazendo calculado. Tu vai sair e vai voltar, né? E, isso é uma coisa muito interessante. E tu sabe que eu estava te ouvindo falar, isso só em todas as profissões, mas na advocacia isso tem muito, né? A questão de, vamos supor, ah, o, o advogado que faz as audiências a 50 reais, enfim, tipo, né? A gente tem, e isso é uma, um, dos, uma, um dos itens do post, que é a culpa dos outros, né? Sim. Tá tudo bem se ele faz por 50 reais, porque é o que tu disse, a gente não sabe a realidade dele. E tá tudo bem se alguém aceita pagar 50 reais. Esse cliente te interessa? Não. Então para de olhar. É, vai olhar para o cliente que tu quer. Aquele cliente que vai pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil. Né? Então, Exatamente. às vezes a gente fica olhando e botando a culpa lá no outro. Ah, porque o cara faz a 50. Então, ao invés de tu pensar que o cara, o outro advogado, faz a 50 reais, quem sabe tu pensa assim: ó, como é que eu vou mostrar valor para o meu cliente para ele me pagar mil reais?
0: O público Não. do cara é 50 reais, ele trabalha. E essa história. E aí que tá, tem outro importante também essa questão. Isso eu vi o dono da Amazon falando, que ele fala o seguinte. É careca, né, meu? Careca é careca, né? Então, já sabem, já sentem. Né? O coisa, o, 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 o... Os três, acho que os três ricos, né, são os, os mais ricos. Né? É? O Jeff, ele é careca, o Bill Gates Sim. tá ficando careca, e o Elon Musk já foi careca, tá? Eu? E eu sou careca, então tô chegando aí, tá? Então, é no caminho. Tô no caminho. Perder o cabelo é a solução. Vai ter um monte de gente agora raspando a cabeça aí. Por real fazer implante e não vou mais. É isso aí. E é o seguinte, essa, esse, ele falou, ele, ele, numa da, 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 das partes da entrevista, ele diz assim que é um erro você ficar olhando para o seu concorrente. E a gente, é assim, eu vejo muito isso por aí e okay. eu entendo alguns casos, só que ent... outros casos, é... vamos lá um jeito de falar aqui para que a galera entenda melhor. Quando a gente fala em olhar o concorrente, é você, muitas vezes, aproveitar, porque o grande segredo de olhar a concorrência é aproveitar uma lacuna que está aberta. Por exemplo, um atendimento deficiente que o cliente presta, que você vai prestar um atendimento melhor. Só que, na prática... Existe aquela guerra de ego do concorrente. Então, por exemplo, o cara ele vai lá, reclama na subseção dele do OAB de outro advogado que está gravando um vídeo porque aquilo está ferindo um determinado artigo do estatuto, do código, uhum. da resolução. Biriri, é. Mas não é, é por ele, é uma coisa dele. Exato. Né? Então, quando olha-se a concorrência... Ou pega aquilo e quer copiar, e aí tem um uhum. outro post seu que fala a respeito disso, né? porque deu certo para aquela pessoa que vai dar certo para você. Tá?
1: Exatamente.
0: tô falando aqui dos posts, então estou vendo que é bacana demais. Vai lá você Ai, acompanha. e acompanha. E tem essa questão que o, que, o, que, o, que o dono da Amazon dizia o seguinte, eu não fico olhando para o concorrente. A minha preocupação são com os meus clientes. Como é que eu posso atrair mais, prestando um serviço melhor e manter aqueles clientes que já estão ali? Por Exato. quê? Porque quem vai colocar dinheiro no meu bolso são os clientes, não os concorrentes. Indiretamente os concorrentes podem colocar dinheiro no seu bolso porque eles não estão prestando um bom serviço? Podem, indiretamente.
2: Exatamente. Mas é o
0: pensamento que eu vejo que muita pessoa acaba tendo Profissional liberal, né? Tem, tem, tem muito isso que ele tá preocupado em querer fazer o que o concorrente está fazendo, em vez de ele aproveitar as brechas que o concorrente está deixando. Que por é. melhor que o concorrente dele seja, o cara não é perfeito.
2: Exatamente. E é ali que
0: você mira para ter o que nós falamos também, que é o diferencial. Exato, tem os diferenciais.
1: É. Porque enquanto a pessoa está observando isso, ela está fazendo o quê? Gerando desculpas, né? Tipo assim, ah, eu não consigo mais audiências, ou eu não consigo mais clientes, porque o fulaninho está fazendo por 50 reais. Ela está gerando suas próprias desculpas, ela está ficando num ambiente quentinho. Sim. Né? E ela está se ocupando disso. Porque a gente só tem uma mesma hora, né? Em uma hora tu pode fazer duas coisas: ou se ocupar da vida dos outros, ou se ocupar da sua. Se eu estou olhando o concorrente, eu não estou me ocupando da minha.
0: Exatamente. Né? Ou olhando o concorrente de um jeito certo. Que é um Exato. Jeito, não, não sou dono da razão, sempre falo isso, mas no meu ponto é. de vista, assim, é, Eu vou olhar concorrente para ver no que eu posso uhum. me diferenciar. E, eu, e tem outra coisa, né, Leila, que a gente vê assim. É, a pessoa lá acha que concorrente, e falando do que você disse muito bem colocado com relação ao preço, porque quando eu estou falando da pessoa que cobra barato, eu estou preocupado com o cara que cobra barato, não preocupado comigo, do cara que cobra barato, porque está cobrando mais barato do que eu. Não com o fato de falar assim, beleza, o cara ele tem cliente de 50, eu tenho cliente de mil. E o outro tem de 5 mil, ou tem de 100, ou tem de um milhão. Então, até mesmo a preocupação, ela é errônea. Exato. Porque em vez de você pensar em melhorar o seu serviço, aquilo que você uhum. entrega, você fica se degladiando ali com o seu concorrente para é. ver quem cobra menos. Exato. E é o que Exato. você disse, a hora vai passar para todo mundo. É. É muito é. louco é. isso, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E tudo faz parte do planejamento, para deixar e claro. tudo é
1: planejamento. <risos>
0: Deixa eu perguntar, você tem muitos clientes advogados ou já teve?
1: Sim, tem. Deu
0: muito trabalho ou não?
1: Não. o advogado é lá.
0: cético, né? Advogado, advogado ele, eu, eu falei isso esses dias e falo de novo. Minha professora do, do, de introdução e estudo de direito do primeiro ano, galera que acompanha o fala, puta, de novo, JR, essa história. Mas tem gente que não viu ainda. Sempre tem gente nova entrando. Mas ela Sim. dizia o seguinte, primeiro ano, que era anual, não era semestral, não era anual. Sim. Ela dizia o seguinte, advogado tem que desconfiar da metade do que contam para ele. E não, acreditar, <risos> não, e, e não acreditar na outra metade. Aí a hora que você fala assim, você fala assim, nossa, eu não quero mais ser advogado, não. Isso não faz parte dos meus valores, a gente vê que são os valores. É claro que Sim. lá no curso você nem tá pensando nisso, né? Sim. Mas eu entendo, depois, com o tempo, comecei a maquinar aquilo. Na minha visão, o que é isso daí? Isso torna o profissional questionador, que é algo que falta Exato. demais nos profissionais de hoje em dia principalmente
2: Exatamente.
0: com as redes sociais imperando do jeito que estão e vão uhum. continuar. Aquilo que aparece no feed dele, na timeline dele, ele não questiona. Ele não questiona. Uhum. Ou se ele questiona, ele Exato. questiona para o interesse dele. É o que eu falo. É muita Exato. exceção sendo vendida como regra. E uhum. é aquela coisa que, num primeiro momento... É uma inspiração uhum. e depois torna-se uma frustração. Que tem ligação com o que você fez no, no seu post quando você fala não é porque deu certo para aquela pessoa daquele jeito, porque ela é uma exceção muitas vezes, uhum. que vai dar certo para você que faz parte dos 99,9% que é a regra.
1: Exato.
0: E aí vem o quê? Vem a frustração. A advocacia uhum. não dá, não. E aí o que a gente vai... Vamos puxar outra coisa? Vem o quê? A culpa, que é outra coisa que você fala. Exato. Ah, porque o OB tá de sacanagem. Tem muito advogado. <risos> né? O MEC, MEC, aí já culpa o ministro da educação, Sim. o ministro culpa o presidente, aí culpa o ex-presidente e o, o ex-ministro, e vai culpando todo, a, toda a cadeia.
1: Exatamente. Menos ele. Não. Não, não porque eu não tem culpa isento.
0: nenhuma. O isentão. Tô de boa.
1: Exatamente.
0: Né? Ve veja que interessante, porque uma coisa vai puxando a outra
1: exato, e sim João Rafael, numa turma, vamos supor de advogados né? vamos supor, monta uma turma de faça com seu negócio, né? de planejamento para advogados, pode ser a mesma área e cada um vai ter uma estratégia diferente sim, porque a base é toda, totalmente diferente, e é muito importante essa questão do, do, do questionamento porque é isso que faz a gente evoluir eu trabalho muito com profissionais liberais, então engenheiros, empreendedores também, assim, de produtos, né? Mas serviços é uma coisa que eu trabalho muito. E eu adoro essa turma do questionamento. Né? Engenheiro é uma coisa que tu tem que ter. Dois com dois tem que dar quatro, né? Sim. Ele é quante. Né? Então, é muito bom trabalhar com quem questiona. Mas como assim? E se eu for por um outro caminho? Porque quanto mais cenários a gente montar, mais sucesso a gente tem.
0: E você acha que Há essa carência de questionamento é, pela geração imediatista? Não tenho tempo de questionar não, bichão. É assim que você está falando? Em seis meses eu vou ficar milionário? É isso que eu quero. É o resultado que eu quero.
1: Sim. As pessoas não questionam, né? O profissional não questiona nem de onde vem a informação. Mas por que, que você está me dizendo isso? Né? Esses dias aconteceu uma coisa extremamente uh, impactante. E no momento que eu falei, os alunos todos fizeram assim... Ah! Eu disse, gente, vocês nunca tinham pensado nisso. Mas é por quê? Porque não questionaram. Não questionaram de onde veio a informação. Não, aceitaram aquela informação como verdadeira. Né? E eu costumo dizer muito isso. Nada é absoluto, tudo é relativo. Principalmente em planejamento. Né? Tudo depende. Depende do teu cenário, depende da tua estratégia, depende da tua caminhada, depende dos teus objetivos. É relativo.
0: É pessoal, né?
1: Exato. Gente, cada um.
0: E essa aceitação desses questionamentos, essa aceitação das informações, você vê que porque há essa aceitação porque é conveniente para aquela pessoa?
1: Claro que sim. É a lei do menor esforço, porque eu vou ter alguém para botar a culpa, né?
0: Exatamente. Se der certo, beleza. Se der errado, ah, <risos> fake news aí.
1: <risos> ah, exatamente.
0: A história da vacina. Muita gente, não, não vou tomar vacina, não vou tomar porque falou que não sei o quê. Hoje está aí todo mundo brigando porque não tem vacina. Exatamente. Ser humano é zica. Ser humano é, é, é bagunçado. Exato. Leila, quer deixar um recado para a galera? Porra, eu ficaria falando aqui muito mais, viu? Tem muito assunto bacana.
1: Ah, eu também. Adoro conversar sobre planejamento, sobre gestão, sobre estratégias. Então, assim, quero te agradecer imensamente o convite. Né? E incentivar as pessoas a buscarem conhecimento de gestão. Né? Lá no meu Instagram, nós temos também lá no grupo do WhatsApp estratégias todos os dias, dicas todos os dias, né? muito conteúdo de valor que vai fazendo justamente isso, abrir a tua visão, né enxergar outros caminhos, né? enxergar que as estratégias podem ser montadas de outras maneiras. Né? Então, questionar, né? por quê? Por que eu tenho que fazer assim? Por que não de outro jeito? Eu acho que isso é a e principal mensagem.
0: E também, pessoal, principalmente os advogados entenderem eu falo principalmente, 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 porque Sim. pode ser que outros profissionais de outras áreas consumam esse conteúdo
2: Sim.
0: e fala assim: ah, mas aqui não, aqui medicina não é desse jeito, não. Então, por isso que eu falo eu principalmente aí. dos advogados. Mas quando fala em gestão, a gente que você fala, né, tem essa expertise em gestão. Não é. A gente não está falando em gestão de processos, em gestão de. Não. É gestão mesmo do, 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 do seu planejamento porque é algo importante, até mesmo para saber se aquilo é o caminho, se está dando é. certo, se está sendo bem executado, o que precisa ser mudado ou melhorado, é nessa nessa linha.
1: Exatamente. Ah, e agora eu lembrei de uma outra coisa, João Rafael, só para aquela eu se eu, se eu tivesse que deixar alguma informação sobre gestão, eu deixaria três perguntas, tá? Tanto para fazer para si mesmo, quanto fazer para a sua equipe e tudo mais. E até daqui a pouco para o cliente, né? São três perguntas super importantes de feedback muito rápido. Então, Notem o que, aí, que eu também. faço? É, vale a pena pegar o caderno e a caneta agora. Isso aí. O que, que eu faço muito bem que eu preciso continuar fazendo? O que, que eu faço muito mal que eu preciso parar de fazer? Ou dar um jeito de melhorar? E qual a habilidade que eu ainda não possuo? O que, que eu preciso aprender? No momento que tu pega essas três perguntas e encara a tua profissão, uh, tirando da tua pessoa e colocando como profissão, Pô, o que, que eu faço muito bem aqui? O que, que dá muito certo? O que, que dá muito errado? E o que, que eu preciso aprender? Tu evolui sempre.
0: Constantemente. Não é uma vez só que você faz isso e morreu.
1: Não. Isso tu pode fazer toda semana, todo dia. O que, que eu fiz muito certo no dia de hoje, que deu muito certo. O que, que deu muito errado hoje? E o que, que eu preciso aprender para que o meu dia seja melhor, né? Que a minha profissão seja melhor.
0: Excelente. Leila, agradeço demais, demais sua participação. Sensacional. Mais uma vez eu falo para você que está aqui ao vivo, na Reprise, ouvindo, no seu agregador de podcast preferido. Abaixo na descrição tem o endereço do perfil lá no Instagram da Leila. Aproveitem sigam, tá? Compartilhem também com seus amigos, que é muito importante, ativem também a notificação, né? Isso. Ativando a notificação, post novo, você é notificado, consome conteúdo, aprende e aplica. É outra coisa, né? Conhecimento, é. aprendeu e aplicou, aprendeu e aplicou. Isso. Eu falo bastante é. isso, que não, não, não dá. Se é não aplicar, ah, depois eu faço. Não, faz, faz na hora, porque... Faz agora. Faz agora. Deixa para depois, não. depois isso aí. Que que tá... Teve experiência, né? Muita gente planejou, é. planejou, chega um... É. Outro coroque vira aí, aí já viu. Aí tá planejado, vai ter que fazer já. Então arrisque já. Gaste todo o é. seu dinheiro agora. Tô brincando. Com, com, calculando o risco aí você calculando faz.
1: Risco. Muito
0: Isso obrigado, é. pessoal, a todos vocês. Abração. Ótimo dia a todos. Bora que bora, tem muito trabalho pela frente ainda. Leila, mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço a todos, agradeço a você também, João Rafael. Obrigada.
0: Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.
2: Tchau.